0: Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om, hvorfor at der er forskel på langtidseffekterne af fysisk belastning i ens arbejds- og erhvervsliv. Og det, der stammer fra sådan en rekreationel aktivitet, altså fritid og træning. Og for at komme ind i det, så har vi fået besøg af professor Lars Louis Andersen. Øh, ud fra NFA, som øh, har... Ja, det er jo ligesom hans arbejdsområde. Så, og der gemmer sig nogle ret interessante spørgsmål, som øh, vi kommer... Ja, det kommer til at glæde mig til. Her i Fitness MK snakker vi om vores sport og træningsliv og kropskultur. Og øh, også nogle gange om, hvad der sker med kroppen, når man bliver ældre. Øh, og om ikke så lang tid kommer vi faktisk til at lave et afsnit om det, der kaldes sarcopeni. Altså når alderdomssvækkelse, det når over en vis de af muskelmasse og præstationsævne, øh, hvor det ligesom bliver en prediktor for, at det kommer til at gå en dårlig resten af livet. Og I forbindelse med det, øh, vi, vi kommer til at lave en podcast med professor Charlotte Suetta, øh, og i forbindelse med det her noget der har selv været involveret i og Øh, sammen med Center for Sund og og Sundhedsstyrelsen lavede sådan en rapport om, øh, om sarkopani, der snart kommer ud. Og der har selvfølgelig været en masse litteraturarbejde fra, og blevet leveret en masse litteratur af de her mange professorer, der har været med i det her, med projektet. Og når man kigger i litteraturen på det her så støder der den sådan et spøjst fænomen øh, op, hvor man kan se, at øh, det her med at være fysisk aktiv igennem livet, øh, hvis det stammer fra fritid eller arbejde, så ser det ud til at være forbundet med en lavere forekomst af sarkopani. Og øh, mens hvis det stammer fra arbejde, så ser det ud til at være forbundet med, ikke nødvendigvis, Nogle gange sakopani, men i hvert fald dårligere fysisk trivsel senere i livet. Og det er jo et spøjst paradox, og det er der, vi skal hen i dag. Jeg er Svært Anders Nadergaard, IKEA okay, Dr. Muskel, og vi har fået besøg af dig, Lars. Tak fordi Hej, du Vil kigge forbi her en onsdag morgen på Nørrebro. Hvem er du?
1: Jeg hedder Lars, Andersen. Lars Louis Andersen, og jeg er professor på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og jeg forsker i det, man kan kalde for sundt arbejdsliv. Ja. Så hvad er det, vi skal gøre for, at vi kan være sunde hele, hele vejen igennem arbejdslivet, så vi også skal have en, en sund Alderdom, som det du lige snakkede om, når vi kommer over pensionsalderen.
0: Er det med særlig fokus på sådan muskuloskeletal sundhed? Ja, Eller det, er det man også kan godt metabolisk? Sige, øh, øh.
1: Man kan godt sige, at muskuloskeletal sundhed, øh, der er faktisk flere aspekter af det, så det er ikke kun det muskuloskeletale, der er også øh, hele det her mentale aspekt og mentalt tæthed og, til, og altså, alle de her ting, de, ja. de hænger faktisk mere sammen, end man lige går og tror. Ja. Det metaboliske er selvfølgelig også vigtigt, øh, og også en del af det, som man. Så delvist får med, når man træner det muskuloskeletale, selvom det måske ikke er optimalt for det metaboliske på alle måder. Men øh, en af de ting, som vi kigger på, det er, hvorfor er det sådan, at så der er forskel på arbejde og på træning, når man bruger sin krop i arbejdet, og man bruger sin krop i fitnesscenteret. Hvorfor gør det forskellige virkningsmekanismer på kroppen? Ja. Det er faktisk sådan, så, <coughs> at
0: ja, vi kan se det nu. Du skal vi... ikke gå alt for dybt ind i den nu. Det er bare en Du skal ikke dybt okay. <laughs> Der stopper dig lige. Ja, okay. <laughs> <laughs> øh, hvordan er du havnet derude på NFA? Eller sådan, hvad er din historie sådan frem mod det? Ja,
1: øh, jeg er, som baggrund af, er jeg humanfysiolog fra Københavns Universitet. Øh, der var jeg færdig i starten af 2000. Så kom jeg over på Bispebjerg Hospital og Team Danmarks Testcenter, og havde meget interesse i elitesport, og hvad kan man gøre for at optimere præstation, og hvordan kan man bruge specielt styrketræning til det.
0: Og ja, du træner selv, eller du selv jeg også? Træ- sådan, jeg træner og... selv også. Ja, 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 det ja. Jeg har jeg gjort
1: næsten hele livet. Ja. Ja. Jeg er ikke så stærk nu, som jeg var, da jeg var 25 men sådan er det jo. Det er der, der, mange, der, der, der kommer et forfald allerede, når man er det end øh, starten af 40'erne. Ikke? Så begynder man at man kan mærke, at det går stille og roligt ned ad bakken.
0: Så hvornår overhaler tabet den akkumulerede træningseffekt? Ikke?
1: Det er et godt spørgsmål. Ja. Jeg vil tro, <coughs> der er jeg ikke nået til endnu. Øhm, altså, tabet er, ja, jeg er væsentligt stærkere end det, jeg startede med at træne, da jeg var de der 17-18 år. Jeg er stadig væsentligt stærkere nu. Hvor er det, du? Jeg er 49. Ja. Så jeg vil tro, at... Den muskelstyrk, jeg havde, da jeg var ung og frisk og utrænet som 17-18 år, den muskelstyrk vil jeg også have, når jeg er 75 år. Ja. Og så tror jeg, efter det, så kan det godt være, at, at så, så jeg ikke, når jeg er 76, så det er det ikke sikkert, at jeg er lige så stærk som 18 år.
0: Nej. det ville være nice alligevel. Det ville være nice. <laughs> <laughs> ja. ja. Øh, Testcenteret på Bispebjerg Når du sagde?
1: Ja. Ja, der var jeg en 3-4 år cirka, øh, arbejdede blandt andet med at teste muskelstyrk hos atleter, teste øh, performance, og jeg havde også lidt som fysisk træner blandt andet for nogle roer, ja. øh, hvor vi også implementerede noget styrketræning, det var de faktisk ikke vant til dengang. Det Hvor, var bodybuilder og styrketræning. styrketræning. Det var både for muskelstyrken og muskelmassen. Yep. Det, var, det var ikke de her letvækstruer, det var de tunge, de tunge drenge, jeg ved ikke, hvad man kalder dem, når man kalder dem, kan jeg ikke huske nu, det er 20 år siden, jeg har trænet dem, man kalder dem åbne klasse, eller hvad man kalder dem, i hvert fald i den, yep. den tunge yep. Øhm, så de, de, dem, sat, dem satte jeg i gang med at lave noget intens styrketræning. Man skulle jo tro, at alle atleter de laver styrketræning, og de laver det rigtigt osv. Der var ikke så meget intensitet det var i trænet, og det var i nullerne. Ja. Så, så der kom gang i intensiteten og volumen, de blev stærkere, de fik mere muskelmasse. Det blev som målet af nogle andre på Team Danmarks til der havde der. Og øh, der lykkedes dem at få en, deres første medalje nogensinde dengang i et, i et løb i en eller anden, jeg tror jeg, en klassiker i. Hvor de fik en bronzemedalje, efter de havde styrktrænet i hver gang i et års tid, så vi det husker på det tidspunkt. Så så der sker jo det med, selvom man roer, så skal man jo have noget styrke. Det er faktisk også godt at have noget muskelmasse. Selvom på de her ganske få minutter, det tager, så er det jo meget aerobt. Det er meget lungehjertekapaciteten, det afhænger af. Men det anerob kan faktisk også bidrage, fordi det kan gøre, at man lige kan give Giv dem de ekstra tag til sidst, hvor det, hvor det kan gøre forskellen på, om man vinder eller taber.
0: Når man også, hvis de oplever en mindre relativ muskledmattelse per tag, ja. altså, så gør det, at man kan tage hårde tag længere tid, vel? Altså, ja, simpelthen,
1: simpelthen plus det, du kan akkumulere mere lagtat, hvis du har en større muskel, og hvis du er vant til at, at træne musklen, så der kommer meget lagtat i musklen. Det er ja. jo så gennem roning, men det er ikke, ikke nødvendigvis det, der giver muskelmassen. Nej, nej. Men en større muskelmasse vil også kunne akkumulere mere laktat, det vil sige, at du kan tillade dig at arbejde lidt mere anerobt under et løb, udover det bidrag, du har. Så på den måde, tror jeg, det er det, der var med til at gøre, dit de lige blev det bedre.
0: Spredte det sig til resten af årene?
1: Det, det ved jeg ikke, så, så laver jeg noget andet efter det. Ja, ja, ja. så, så det ved jeg faktisk, jeg er ikke fuldt med efter. Jeg tror holdet, som jeg trænede blev opløst, fordi der var en der faldt fra. De var kun fire, man skal være fire i en båd. Så tager man en rigtig dårlig, uh, rigtig dårlig mulighed for at vinde, som kun er tre i en firemandsbåd. Ja,
0: ja. ja, så det er rigtigt. Så uh, that, ja, vægtfordelen lader sig nok ikke indhente, af der er et hjertemindre. Nej. Nej, Nej. Og Hvad skete der så bagefter?
1: Jamen, efter det så, uh, så vil jeg jeg vil rigtig gerne lave en PUD inden for det der. Det var rigtig svært og ja. finde penge til, I så, så fandt jeg en anden mulighed. Det var i, på det, der så hed dengang Arbejdsmiljøinstituttet, der i dag hedder det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Hvor at der var et stor, en stor udfordring i arbejdslivet, kunne jeg forstå dengang, som vidste jeg intet om, da jeg snakkede med, med, med de professorer, der var der dengang. Men det fandt jeg så ud af dengang tilbage i 2005. Der var et kæmpe problem i arbejdslivet med, at der er rigtig mange mennesker, der går over Ja. ondt i ryggen, ondt i nakken, ondt i skuldrene, og de snæver dem rigtig meget under arbejdet. Ja. Så tænker jeg, hvorfor fansætter de dem ikke til at styrketræne? Det ved vi kan hjælpe fra, fra, fra det ved vi hjælper hos sportsfolk, hos atleter. De kommer ind med... Men det var også en
0: at, med relation til det her forskning i tendinopatier, ikke? Jo, jo, ja, altså, hvor, jo. Som jo noget, der var pågående på Bispebjerg i den periode. Ja, altså.
1: ja. Så, ja, så det vil jeg selvfølgelig påvirket. af. Ja. At her laver man styrketræning på Bispebjerg, når folk kommer ind med smerter og med skader, så får de det bedre. Ja. <coughs> Hvorfor bruger man ikke det i arbejdslivet? Så, kom jeg, så fik jeg mulighed for at lave en POD inden for det. Der var faktisk lidt modstand imod det gang. Det var meget med den her med, ej, uan, ej. Altså, hvis du være radikalt har...
0: en intervention, eller? Ja,
1: ja jeg lavede en, et randomiseret studie med, med kvinder med, med nakkesmerter, De fleste havde noget stillesid, altså kontorarbejde. Med ja. kronisk ondt i nakkeskulder. Ja. Uh, Der blev det frarådet af mange dengang, at være med at lave styrketræning med dem, så får de det værre. Det giver spændinger i nakken, et styrketræner, uh, så de so får 80's. det meget værre. Så jeg sagde, uh, fuck det det, det, det tror jeg simpelthen ikke på. det fra atleter og sådan noget, de får det bedre, hvis de har skader og smerter. Og, Men trods så,
0: alt i en anden situation, ikke? En anden situation.
1: Så jeg sagde, at det her det er, vi, det er vi, vi er nødt til at prøve det af. Ja, ja selvfølgelig. Så det prøver vi. Det var et uh, en randomiseret undersøgelse, hvor vi havde <coughs> tre grupper. En kontrolgruppe, som fik sådan de her klassiske råd, om du skal sidde ret på stolen, pas prøv ikke, du runder lidt i ryggen, og du, skal, du ved, alle de her ting. Ja. Skærmen skal justeres rigtigt, osv. Standardråd. Standardråde. en ergonomiknald. Ergonomiknald. Ja, ja. Det, det. det var kontrolgruppen, for det var ligesom det klassiske, de klassiske gode råd. Så havde vi en styrketræningsgruppe, som lavede fem forskellige øvelser for nakke skuldermusklerne med håndvægte.
0: Og det var sådan noget skulderpres, altså sige, løft? Altså
1: øh, øh. upright row, øh, bendo, helt one klassisk. arm row, øh, ja, klassisk, almindelig styrketræningsøvelse. Ja. Øh, det gjorde det tre gange om ugen af 20 minutter med høj
0: intensitet. Og så, så hvordan var det sådan helt konkret sat op? Altså, øh. Det var
1: sat op sådan, så det var vi transporterede en masse håndvægt ud på arbejdspladserne. Ja, og så, så tog vi ud, og så, øh, og så øh, havde nogle, nogle studerende med os, tog vi ud, og så fik vi trænet dem ud på arbejdspladsen.
0: Så hvad kan man nå på 20 minutter? To sætter så, så, man man så, øh, så, øh,
1: så kan man nå tre af de fem øvelser. De havde fem forskellige øvelser. Så, kunne de, så lavede de tre af dem hver gang, og så roterede de så lidt fra gang til gang, hvilke øvelser det var. Så tre øvelser af tre til fire sæt. Ganske kort pause mellem hver, ikke? Altså, så tre til fire sæt. var det selvvalgt,
0: eller afhængig af, hvad det, de det var? Nej, det, var, det, var, det, det havde også... vi lagt
1: ind i en træningsdagbog. Okay. Ja, så, skulle de simpelthen bare, så roterede man det sådan fra gang til gang, så der var lidt
0: variation. Ja. Mandag, onsdag og fredag, 20 minutter. Og hvad for en belastningsområde? Relativ øh, ja, høj
1: intensitet. 8-12 repetitioner repr- repr- maksimum. 8-12 til am. Ikke de første to uger, men efter cirka to uger. Ja.
0: Øh, så i, i de første uger skulle de lige lære øvelserne, lære at presse sig selv. Så hvis du lever en ja, 12... Man kunne godt argumentere for, at det tager væsentligt mere end to uger at lave presse sig selv. Så det er en gradvis ting, der sker stadigvæk. Du kommer tættere og tættere på den
1: rigtige uh, RM efter ja, noget ja. tid. Ikke? Ja. Men lad os sige, at den RM, der er under den tilstand, som utrænet er i, hvad de nu er i stand til. Ja, ja. Det er deres RM i hvert fald. Ikke? Ja. Øhm, så det gjorde de øh, tre gange om ugen i 10 uger. Ja. Så havde vi en tredje gruppe. Det var en cykelgruppe, så de måtte ikke træne der og snakke skuldermuskler. Øh, som de havde i. fordi det var også et råd, de skulle, skulle heller slappe af og snå øh, i musklerne. Så skulle det være, at de fik det bedre. Men vi ved jo også godt alle sammen, at træning er sundt for mange ting. Ja. Så vi havde en gruppe der cyklede på nogle af de her monarkcykler. Sådan altså stationære cykel, de sad oprettet og skulle slappe af i skuldrene. Ja. ligesom vi sidder på stolen her og forsøger at slappe af i skuldrene. Og... Så skulle de sidde og cykle i 20 minutter, også med høj intensitet mellem 60-80% af øh, heart rate reserve beregnet ud for deres makspuls, og hvilpuls, så skulle de ligesom op i det pulsområde, som vi kan kalde her bliver det hårdt, altså ja. vi bliver forpustet, pulsen kommer op i nærheden, ikke op på max men deroppe, hvor den er høj det havde så en ulempe, folk kom til at svede voldsomt meget, det der cykling, så det kostede det på virksomheden, arbejde. Ja. ja vi tog monarkcyklerne derud, konticyklerne derud
0: så folk skulle bade og sådan noget? Ja,
1: og... så altså, det var de ikke så glade for, for lige kvarter 20 minutter med, end folk de fik svedt af og sådan noget. Ikke? Øhm, ja. Men det vi så var interesseret i, eller en af tingene vi var interesseret i, det var, kan det her hjælpe på det problem folk har? Ja. Altså der smerter.
0: Altså en overførselseffekt fra kredsløbet til musklerne? Eller sådan, ja, eller... simpelthen.
1: Ja. Så vi kiggede på de her tre grupper, ergonomikgruppen, styrketræningsgruppen, cykelgruppen. Hvad ja. hjælper på deres smerter? Der var en ting, der hjalp, der hjalp rigtig godt, og det var styrketræningen. Ja, og det var så det. Dem, der cyklede, fik det faktisk også lidt bedre, lige efter de havde trænet. Sikkert på grund af det her med, at man frigiver trods alt nogle endorfiner, når man træner hårdt. De lide, I virkeligheden de har jeg
0: lært, det er ikke endorfiner, det er formentlig endocannabinoider, der driver... Er det rigtigt? Yes.
1: Endocannabinoider? der det aldrig ja. hørt om, at ligesom has, man har i kroppen eller...
0: Ja, Normalt, vi har jo ikke receptorer, fordi det er mening, hvis vi går og finder og hæser røget, jo fordi vi har nogle naturlige forækommensuelle stoffer der aktiverer dem. Men det så bare opdaget ja. med forbindelsen med cannabis ikke? Men, okay. men man mener faktisk, at det er endu der driver den her trænings, altså den her påvirkede træningsoplevelse, man har og ikke endnu finer. Ja. Det, det, det vidste jeg. ikke. Det viser heller ikke for, for en måned siden. Men jeg skulle bare lige dele den, fordi Jamen, at, nu er du jo også Danmarks <laughs>
1: største muskel og siger, man er glad for at komme her, så laver også Jamen, det. Men
0: det er mere end det mere end der. Men, øh, men jeg, jeg står ikke bare selv på det, for jeg selv gået og sagt det samme i fucking ja, ja. 20 år, så jeg lader det bare selv
1: Indo Ja. ja, altså sådan nogle indre ja. øh, cannabis ting. Ja, ja, altså men vi
0: laver jo også en masse, ja, er jo det samme, det er jo, endo- jo endomorfiner i virkeligheden, det er jo derfor, det er jo en sammentrækning, ikke? Ja. det er bare peptider, der aktiverer morfinereceptorerne. Okay. Men, og det samme med endocannabinud. No, never mind, det var, Nej, <laughs> det var bare lige. <laughs> <laughs> men det var en interessant.
1: Vi kunne i hvert fald se, sådan i praksis cyklingen virkede her nu, men efter et par timer, så var smerten det samme igen. Ja. Det skete så fra gang til gang, de trænede. De fik lidt bedre hver gang, de trænede, og så var smerten det samme over De 10 uger skete der ikke noget med smerterne, efter at de havde cyklet tre gange om ugen i 20 minutter og givet den gas. De kom selvfølgelig i bedre kondition, og det er også vigtigt. Men for smerterne, der var det styrketræning, der
0: virkede. Det slår mig lige, at vi stadigvæk er i gang med introen, faktisk. Okay. <laughs> <laughs> så ved du hvad, det kan godt være, at det bedste er, at vi lige får slået introen af, og så fortsætter vi lige ja, bagefter, fordi fint. at... Uh... Øhm, der skal lige de en skiller ind og sådan noget så sorry, det var mig der tabte Nej, det, uh, <laughs> det var mig der selv blev grebet uh, yeah. ja, ja. godt, hvad hedder det ja, tak fordi du er kommet ind og uh, delte ud af din uh, viden og erfaring og, uh, med det her forskning, til jer der sidder derude og har ørerne i maskinen, uh, så er det selvfølgelig Fitness MK. og I kan skrive ind til programmet på afn eller på programmets Facebook-side eller Instagram og de hedder begge to FitnessMK uh, det var det vi skal have en skiller og så er vi tilbage igen. Jeg kom til at. Jeg tabte lige tråden under intron. Øh, øh, Jamen, jeg lod også mig rive med. Ja, men det, det, det var mig, der skal styre det. Jeg glemte det bare. Jeg blev helt. Hvad hedder det? Men øh, det var. Øh, jeg skulle til at spørge om, da jeg tænkte på, at vi var i gang med intron. Kan du sige noget om størrelsesordenen af effekterne?
1: Ja, øh, altså styrketræningen, kan man sige, det er det, man kan kalde en stor effektsstørrelse. Ja, der
0: var, øh, kan du sige det, som, det mere konkret i forhold til vaskscore ja, eller altså funktionsniveau? Vi kunne se,
1: dengang, hvor vi lavede det, den første undersøgelse med hård styrketræning, de her tre gange om ugen af 20 minutter i, i 10 uger, der kunne vi se, at de reducerede deres smerter på en vaskala fra en 4-5 stykker på en skala fra 0-10 ned til ca. 1 i løbet af de her 10 uger. Ja, og sådan en
0: vastskala, den fungerer jo sådan, at 10, det er den værste. Man beder folk, at man peger på sådan en lineal, og hvis man sætter den på 10, det er den værste tænkelige smerte, og 0, det er ingen smerte. Ja, så ja. En 3-4 stykker, det svarer vel til en almindelig hovedpine, hvor det bare er sådan i den. Ja. Altså.
1: Så man kan forestille sig, ligesom man går, hvis man går rundt med, når man er rundt i hovedet, og det har man hele tiden bare i nakkeskulder, musklerne. Ja, ja. For mange af dem, skal lige siges, kan det også også det sig også op som hovedpine, faktisk. Det er der, der er et stort overlap. ja. ja. Så der er mange, når de har de her spændinger og smerter i nakke skulder, så oplever de tit også sat fast i hovedet. Ja. Det kunne vi se i en af de andre undersøgelser, der reducerer også øhm, hovedpine, så okay. man har færre dage med hovedpine, efter man har trænet. Sjovt. Men det er
0: sådan, det er I sammenhæng med det her
1: med nakkeskuldersmerter i hvert
0: fald, og ja, hovedpine ja, ja.
1: generelt, det ved jeg ikke, i hvert fald den her hovedpine, der er i sammenhæng med nakkeskuldersmerter.
0: Ja, interessant. Men det er jo en ret, altså det er jo en meget, øh, altså også og en klinisk relevant stør, altså, øh, effekt, altså falde fra en 3-4 stykker i sådan, ja. på en vask eller til en. Vi har senere afprøvet det i andre sammenhæng,
1: jeg også prøve at finde ud af, hvor lidt kan man egentlig nøjes med at lave, fordi 3 gange 20 minutter om ugen, det er ikke så meget for dig og mig, det er heller ikke så meget for lytterne, tror jeg, af din podcast. Men det er meget for folk, der går ud på arbejdspladserne, Jeg ja. ikke er vant til at <tøk> ja. Puh, skal vi træne tre gange 20 minutter om ugen? Wow, wow. <laughs> det er meget. Ja. Der prøvede vi at gå helt ned til at træne to minutter om dagen uh, med fordi håndvægten fandt vi også ud af, det kan også være en barriere der kan være folk, der, du ved, de lader sig lidt skræmme de der vægte, det er jern, man skal løfte, og hvis man er alle med, så skal der være et eller
0: andet, der alle kan spise. Det er der,
1: det er der. Plus noget praktisk, vi slap for at skulle bære alle de der kilo ud på arbejdspladserne, så kunne vi tage nogle elastikker med i stedet for. Ja. Ja, så det giver det lidt nemmere. Det er lidt nemmere i praksis for folk derude på arbejdspladsen. Stikkerne fungerer godt til små muskelgrupper, som nakker og skulder. Det fungerer ikke så godt til, hvis du vil blive bedre til at lave squat og dødløft og sådan nogle ting. Nej, nej. Der skal du have noget mere, der skal du have noget mere modstand, end elastikkerne lige giver. Ikke?
0: Øh, ja. I målede, jeg tænker, i I når styrke styrkefremgang og sådan noget også. Ja, ja. Det, og der er selvfølgelig det, nogle specificitetsissue. Men det, som jeg, man kunne forestille sig måske lidt med elastikker, det er, at når, når det svære er RM, Folk, der ikke er sådan naturligt inklineret til at træne, at de har måske lidt svært ved at træne hårdt nok med elastikker? Det skal man, det skal man styre på samme måde som vægtende. Så når folk kan
1: tage over et visse intelligentehælse, så skal de instruere sig, at nu skal uh, elastikken enten være lidt kortere, eller man går videre til næst farvelastik. Det var det, vi gjorde i den undersøgelse. Okay. Uh, når de kunne gennemføre... Ja, vi havde... Det var også et randomiseret studie med cirka 200 kontormedarbejdere. Ja. En kontrolgruppe, igen med noget sundhedsinformation. <coughs> en 12 minutters gruppe og en 2 minutters Ja. Kan du forestille dig, hvad fordelen er ved at kalde det en to-minuttersgruppe, eller en to-minuttersgruppe, <laughs> i stedet for gruppen, der laver x antal sæt med x antal gensægelser?
0: Ja, ja, ja. Folk men... kan
1: nemmere sætte sig ind i, hvad fanden er det? Nå, det er to-minutters træning. Ja. I, 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 I virkeligheden er det uh, one set to failure, ikke? Jo. Altså, det er det, som to-minuttersgruppen lavede. Et set to failure, tag så mange du kan. Det kan folk selvfølgelig uh, ikke køre til failure i starten, men det lærer de faktisk i løbet af et par uger.
0: I hvad for sådan et intensitetsområde? Altså 10-20 gentagelser? Eller? Ja,
1: her der kørte vi helt op på 25 gentagelser i starten, og så gradvist ned mod en 16-18 stykker. Okay. Som svarer til, hvis folk det tager til i gårsøjen uh, RM med 12 gentagelser. Hvis du ja. virkelig presser dem, og de er friske, så kan de godt til 16. Ja. Det kan din de lytter også, mange af dem. Ja. Måske ikke alle sammen, men hvis de virkelig prøver, når de at varme op, og en vægt, de vil tage 10 eller 12 gentagelser med, hvis, hvis der står en og pisker dem og siger, bliv ved, tager du ikke kan med at hjælpe med at få vægten væk fra din brystkasse, så du ikke bliver mast, så kan de godt tage 16 gentagelser. Så
0: må også argumentere for, at det var et 16 øh, øh. AM. Ja, så var det
1: 16 så ja. var det 16 AM. Øh, men det gjorde vi, så det var ikke de der 8-12 AM, de trænede med i den gruppe. Nej. Det var mere mellem 25 og øh, 16 AM. Ja, kan man ja. sige. Fordi så, og så skulle de, når de kunne tage, vi havde lavede sådan en progressionsgema. Når du kan tage over ekstra en til til næste elastik. Ja. Når du så kan tage over ekstra en med den, skifter du til næste.
0: Hvad gør I sådan rent praktisk for det her med forskellige højder og forskellige stør- længder arme og sådan noget? Klipper man elastikkerne det, 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 til? Eller? Nej,
1: nej det, 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 så skifter man bare en før eller senere til næste elastik. Så for okay. nogle er det lidt hårdere i starten, du ved, og for nogle er det lidt lettere, så justerer det senere efter et par ja, ja, Så det var sådan ja. meget pragmatisk. Så der er nogen, for nogen er det, at den bliver den meget hurtigt for let, den røde, skifter til den grønne, skifte til den blå, så lægger de to-tre elastikker sammen, ja. nogle af de stærkeste. Så, så folk udvikler sig forskelligt over de her ti ugers træning. Nogle når op på et højt
0: niveau, nogle når kun lige til den grønne elastik. De folk, som der har været Æh, i de her træningsforsøg, hvad er de sådan helt prak, altså sådan, jeg har jo hørt dem. Altså, hvad har de sådan helt praktisk sagt om det bagefter? Æ, de synes, at det har været dejligt, og de har følt ud over det her med, at det er
1: selvfølgelig dejligt, at de får mindre ondt. Så der er også kommet nogle andre ting ud af det, som, var lidt, som overraskede mig, som jeg ikke havde tænkt på for starten af. Det er sådan noget med, folk siger, at det er dejligt at lige få et afbræk med kollegaerne, og man kan bedre arbejde sammen bagefter, når man lige har stået og grint lidt sammen og til at se hinanden i en lidt anden rolle. Så ja. der kommer også nogle sociale effekter ud af det. Ja. Det målede vi faktisk i en af undersøgelserne, efter de havde sagt, sagt det der i nogle af de første, så tog vi et spørgsmål med med om det med et spørgsmål, der hedder social kapital. Det er i virkeligheden bare et, noget, som måler samarbejdsrelationer, kan man sige, hvor godt samarbejder folk i forskellige, i, inden for team. Men det, det, det er valideret ja, 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 ja. hvad hedder det? Det hedder Social Kapital. Og Nå, det, 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 det er navnet, det, altså, Ja, det hedder simpelthen spørgsmålet om Social Kapital, og så, så måler man det inden for Teams, imellem, grupper, øh, imellem teams og fra teamet til lederen. Ja. Øh, og der kunne vi se en forbedring i den her score inden for Teams, altså inden for en gruppe, der arbejdede sammen, efter de havde
0: trænet sammen. Ikke en markant forbedring. En lille forbedring, som var signifikant. Ja, ja. Øh, Hvordan fungerede det? Var der alle på arbejdspladserne, der blev signet op? Nej, det kan vi vi desværre ikke. Vi kan desværre ikke tvinge folk til det, når det er forskning. Der er jo
1: noget forskningstikker, folk skal tilmelde sig frivilligt, og de kan springe fra i hvilket som helst øjeblik, de vil. Sådan er det så frivilligt, når det er forskning. Så man kan ikke bare få alle med, selvom det kunne være et interessant, men måske uetisk eksperiment at lave. Så skal ja, fordi, man... fordi, altså,
0: jeg har også været med til at lave sådan noget sundhedsprofilering på arbejdspladser, og en lille smule sådan noget træningsinterventioner. Der er jo typisk det her billede af, at der er et sted mellem en femtedel og en tredjedel, der er dårlig kørende, og så er der en tredjedel og en femtedel til en femtedel, der er godt kørende, og så er der sådan mellemlaget. Ja. Og man kan godt forestille sig dem, der ikke ville være med. Det var den der femtedel, der var dårligt kørende, og formentlig dem, der har det største behov for det i virkeligheden. Sådan vil det være, hvis det er træning i et fitnesscenter? Oh, men der er mange, praktisk. der har generelt at bare på det at bevæge sig. Altså ja. også, altså, hvor det, altså, hvor det er endnu mere fundamentalt, eller hvad man kan sige. Ikke? Jo, men der skal man
1: bruge nogle, øh, nogle små psykologiske træk for at få det rigtigt med. Hvis du giver gratis medlemskab til et fitnesscenter, <coughs> så er det rigtigt nok, at det er dem, der i forvejen træner, der vil bruge det mest. Så tror jeg også, det vil være, hvis der hvis er tale om et fitnessrum med vægte i en kælder på arbejdspladsen, hvor der måske ikke er et fællesskab omkring det, tror jeg. Hvis... Du tilbyder folk nakkeskuldertræning, specifikt nakkeskuldertræning, med det formål at afhjælpe et problem, som er, at man har ondt i nakkeskulder. Altså, hvor det bliver
0: mere klinisk end træningsagtigt, eller hvad? Sådan.
1: Nej, for det er jo træningsagtigt. Men hvis træningen er målrettet mod den rigtige målgruppe, så kan vi faktisk se, hvem er det, der tilmelder sig. Vi gør jo det, at vi sender spørgeskemaer ud først der ikke, skal ikke noget øh, etisk godkendelse til et spørgeskema. Du kan godt til det noget med datastilsyn at gøre. Det skal egentlig bare være godkendt og registreret rigtigt, og man skal respektere GDPR og alt det her. Du må godt til en ud uden at etisk godkendelse til det. Der spørger vi folk om forskellige ting, om deres helbred, om deres smerter og alle de her ting. Og så har du lyst til at deltage i det her forskningsprojekt, der handler om bla bla bla, for eksempel styrketræning i forhold til nakkeskolesmerter. Ja. Så deltagelsesgraden eller dem, der tilmelder sig er højere blandt dem, der har ondt, end dem, der er ikke ondt. Det giver mening. Det giver mening, ja. men det er, øh, så det, vil sige, det er ikke de sundeste, der tilmelder sig. Det er faktisk dem, der har helbredsproblemet. Ja. Modsat af, hvis du giver folk et medlemskab til et fitnesscenter, men så er det mange, dem, der, der havde, får
0: over en træning. Men hvor mange, der har smerter tilmelder sig, ikke? Ja, det er et godt spørgsmål. Det kan jeg ikke huske flowteater. Ja, jeg mener, det er det, man tænker, der gemmer sig Det kan kan selvfølgelig være nogen. Det er det, man tænker, det er, om der gemmer sig nogle af de rigtig dårlige der i virkeligheden.
1: Ikke? Jamen det vil der gøre, det vil gøre, men, det, men der er også nogle af de, de aller dårligste, der er med. Og, okay. og, så, så jeg, sagde, at jeg tror nok ikke er sådan, at de aller dårligste, de vil have en lavere deltagelsesgrad. Okay. Vi kunne se, at der var en sammenhæng mellem deltagelsesgrad og smerte. Så højere smerte, højere deltagelsesgrad. Det giver også mening. Det giver, mening. det giver mening, men det er et eksempel på, at man skal tilbyde folk... Den rigtige, motions, den rigtige motionsaktivitet. Hvis vi havde sagt til dem, I hvad? det er skidt godt for jeres helbred og for jeres nakkesmærter at gå i fitnesscenter. Så havde det ikke været sådan. Men vi gør det simpelt. Vi gør det på arbejdspladsen. Det er ikke nødvendigvis optimal træning for en atlet eller en dag i træner, men det er tilstrækkelig træning, og det er en mere en pragmatisk tilgang for at få dem med, der aldrig nogensinde vil gå i et fitnesscenter. Ja. Yeah og så får, de, så får de fordelen ved at styrke
0: deres muskler med nogle elastikker frem for ikke at gøre det. Ja. Øh, I hvilket omfang kan de her oplevelser generaliseres sådan til, til, til altså sådan, nu kan sige, du sagde det var kontorarbejdere der, ja. til sådan en syndrom eller forsørs syndrom eller hvad fanden man kalder det. Altså, er det den samme, er det er det den samme tilstand i virkeligheden som med, med computerarbejde?
1: Smerterne i kroppen kan have lidt forskellige forekomster afhængig af, hvilken type arbejde du har. Men det er sådan, at der er mange, der er ondt i nakkeskulder, og der er mange, der er ondt i ryggen. Problemet kan være lidt større for ryggen for dem, der samtidig skal gå og løfte en masse ting og forebryse. Ja. Øhm, så man, det, er, det er rigtig godt, at problemet for f.eks. For slagteriarbejder kan ligge meget af skulderarm mere end nakkeskulder for eksempel ikke? eller mere nakken. Når ryg så kan der være meget, øh, et meget stort problem i armen, fordi de står og skærer. Og altså Håndled
0: eller albue
1: eller øh... albue øh, hele vejen ned gennem armen, er der mange af dem dogt. Okay. Øh, det kan fordi også man være, står ikke kun kød, ikke kun hvad? i ledet, ja, fordi man står vendt og, og skærer hele tiden, ikke? og det er ja. stærkt. Ikke kun i selve ledene, men også musklerne, altså og tilhæftningerne, alt det her, de er så ømme, og ja, ja. sådan ymmeheds tilstand for for, for for nogle af dem i hvert fald. Ja. Det har vi afprøvet i forskellige jobgrupper med styrketræningen, og vi kan se mere eller mindre samme effekt. Ikke nødvendigvis samme effektstørrelser, men øh, samme effekt, at det virker positivt på smerter og på selvoplevet arbejdsevne. Øh, okay. Og vi har målt det med andre metoder også, med, sådan noget med Pressure Pain Threshold, altså hvor man maser et apparat ned i musklen, og så ser man af, når det går ondt, og så ser man, hvor hårdt var trykket. Ja. Jo, højere, og jo hårdere det tryk er, jo højere er din smertesæskel. Ja. Du kan bare forestille dig, hvis du var ondt i din nakke og trykker, med det her apparat, skal der ikke så meget til, at siger du af. Det er en lav smerteterskel. Ja. Så hvis du ikke er ondt, så kan jeg trykke hårdere, og så siger du af ved en højere, et højere tryk, så har du en højere smerteterskel. Ja. Vi kan se, at den her smerteterskel, den stiger med styrketræning. Så er det en specifik eller nu specifik effekt? Det er faktisk, øh, ja, det er, en, det er en sand, du om det, fordi det ved du garanteret ikke, men det har vi målt i en af undersøgelserne, hvor vi, kig, hvor vi måler smerteterskel andre steder i kroppen, ja. i anterior, som er den lille muskel, der sidder på lige ved siden af skinbenet. Så man bliver rigtig øm i, hvis man tager ud af løber og man ikke er løbet i lang tid. Så bliver man Specielt med stor på. Ja. <laughs> så, så bliver man ømme der, ikke?
0: Ja. Går du tit med høj Det Nå, men sådan en med høj med høj ja. hvis, ja. hvis man heel striker for meget, så er det ekstra ja. tydeligt. Ja,
1: så, så, så sidder den der ikke, ikke? <clears throat> Fordi musklerne strækker sig ud eksantisk, og det går bare i den alder. Der kunne vi se, at den smerteterskel blev også øget efter 10 ugers styrketræning, selvom de ikke havde trænet deres ben. Ja, så der er en grad af uspecifik effekt. Ja, der er sådan en central effekt, kan man sige. Ikke? Så, øh, så det er sådan, at så, når man har kronisk smerte et sted i kroppen, så vil smerten er jo en beskyttelsesmekanisme. Smerten er ikke noget, der ligesom er ondt. Det er sådan, vi oplever det, og vi vil gerne af med den, men det er en beskyttelsemekanisme. Ja, øh, øh, det har jeg noget at sige til lige
0: om lidt, men snak ja. bare det. <laughs> øh,
1: det er en beskyttelsemekanisme, som, gør, at, øh, som passer på os som udgangspunkt. Det er bare sådan, at når smerten bliver kronisk, så er den her beskyttelsesmekanisme overbeskyttet.
2: Ja, bliver så, kan adaptiv det... eller ja
1: så... så kan det også begynde at gå rundt. Steder det ikke gjort ondt. Eller i det her tilfælde, selvom man ikke har rundt i benet, så er laver i benet. Men
0: vi kan så se, når vi mennesker smerten op i nakkeskulder af de styrketræner, så stiger smertetærsklen også i benet. Så de folk, der havde nakkeskuldersmerter, havde også fra start en lavere smertetolerance på tibialis, ja. end kontrolpersonerne? Ja. 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 Okay. ja og
1: den steg så op til et niveau man kan sige til et mere normalt niveau, som folk der ikke har ondt eller ikke har så ondt har. Ja. Noget gik ned i narkeskoler, så der er en eller anden central effekt, og det er sikkert et eller andet hjerneniveau, der sker en eller anden regulering af, hvornår går ting ondt. Uh, ja, som det jeg er tror interessant, skyldes... hvad et niveau,
0: der sker på det der. Altså, ja, er, det, det er, er det helt præcis. op på noget der minder om tankeniveau, ja. eller altså, er vi er i ryggraden? eller ja, hvor er det ja. han. Altså? Jeg tror nu, selvom det er, vi siger op, op i selve
1: hjernen, skal den, den, den der sidder ind bag i så er det ikke nødvendigvis på tankeniveau.
0: Det ja, man mener, der er mange niveauer. Ja, der er der altså, mange niveauer. fra kortion til næsten Ja, præcis, hvor det sker, ved jeg ikke.
1: Men vi kan i hvert fald konstatere, at det sker. Ja. Og det er jo et tegn på, at der sker mere end i selve musklen, som man træner. Så der ja. sker
0: også noget et eller andet sted i centralnervesystemet. Ja, for det jeg vil kommentere på, det var jo lidt det her med, altså nu sker der jo masser med moderne smertete-teori og sådan noget. Ja. Så, hvor, hvor en del af det er jo, at der sker sådan en højere orden smerteprocessering, ikke? som er helt op på følelsesniveauet. Ja. Øhm hvor, hvor følelser omkring oplevelser påvirker om, ting oplever som smerte eller ej. Ikke? Og så er det selvfølgelig noget fysiologisk, fordi vi ved, at der er noget med, er noget med forskellige hårfarver, kan opfatte smerte, forskellige, og træthed, som er et fysiologisk signal. Og sådan. Altså, jo. Øh, fordi nogle af de der smerter, nogle, de vil nok altid slå sig i tøjet, når man kommer med sådan, siger det sådan en eller anden mekanisk effekt. Det siger du så heller ikke helt, der er, ligesom, at der er noget på, altså på en højere orden på en eller anden måde. Ikke? Smerten
1: i sig selv har jo flere øh, indgangsvinkler, så ja. det er, er helt sikkert noget mekanisk. Øhm, når smerten bliver kronisk, så kan det mekaniske jo godt være et relativt lille input, eller ikke eksisterende, og så på en eller anden måde, så man, går man og har ondt alligevel. Ja. Så der sker noget med kronisk smert, som, som kan være svært at forklare, Udover at det her system er der krogs Det giver ikke mening evolutionært set. Det giver mening evolutionært set, at smerten er udviklet til at beskytte os. Ja. Vi gør noget, hvor vi er ved at komme til skade, så gør det ondt, så lader vi være med at gøre det, vi lærer af det. Vi gør noget, hvor vi kommer til skade, blodet sprøjter ud af os, eller vi brækker et ben, så gør det hammerne ondt. Det er klart, for så gør vi ikke den dumme ting igen. Fremover så lærer vi af det, smerten er en rigtig vigtig lærermester for at beskytte os. Ja. Så, så hvis ikke vi havde, hvis ikke vi kunne føle smerte, så ville vi jo rimelig hurtigt, altså jeg ville have forbrændt min øh, hånd på den kop kaffe, øh, hvis jeg havde taget længere ned på koppen her ja, ja, ja. til morgen. Øhm, kunne, øh, du ved altså nu, nu lever vi jo ikke ude i naturen nu, men havde vi gjort det, så ville vi rimelig hurtigt blive revet op forskellige steder på kroppen og, øh. der er jo de her
0: folk med sådan nogle genetiske tilstande, der godt de ikke oplever smerte og ja. de har det svært, de har det svært. og de der, har det er nogle, mær- svært. der er faktisk nogle interessante effekter på deres uh, tanker og følelsesliv også ja. og der er sådan noget der er noget carry over der, som er rentet altså sådan, det er mærkeligt Ja. Det,
1: det, 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 det er interessant. Det må vi lige få uddybe.
0: Hvad er det, hvad er det for noget carry-over, der er til øh, Jeg kan ikke om? huske helt, men der er sådan noget følelsesregulering, der er okay. for mig. Jeg kan ikke huske præcis ja, okay. hvordan. Men altså, øh, det, er jo, altså, det er meget, meget sjældent. Det kunne nogle ganske få i hele verden, der har en total fravær af opfattelse af følelser. Jeg kan ikke huske af, af, af smerter. Jeg kan ikke huske, om... Det er specielt en bestemt pige, der har skrevet noget Det er noget om. genetisk, ikke? Jo, det er noget genetisk. Ja. Jeg kan ikke huske om hendes almindelige følelsans om den fungerer, og hun så bare ikke oplever smerte, eller om det hele føles. Jeg tror faktisk godt, ja, okay. hun kan føle, altså hun kan, sådan, hun kan godt ligesom bruge sine hænder og sådan noget. Altså, men jeg mener, det, det er smerten, som man da ikke findes. Altså. Og der er noget med hende, hun har sådan et dysreguleret følelsesliv på en eller anden måde. Okay. Om det så er specifikt knyttet til hendes det der syndrom, og sådan noget, det er jo svært at vide, fordi det kan jo for altså, hun har formentlig haft et, af, et, et mærkeligt liv på alle mulige måder, som er i en men Og der er lavet sådan noget med faktisk også, at når man smertestiller folk farmakologisk, øh, at man ser en effekt på sådan noget tanke-følelsesliv, sådan ret subtilt, men der okay. er noget altså, så der er formentlig et eller andet tegn imellem, hvilket ikke er mærkeligt egentlig. Altså, fordi at meget af vores følelsesliv er også baseret på, at vi læser nogle signaler fra vores krop. Altså, ja. hvis man hvis man sig med signalerne fra kroppen, ikke, så... Sker, sker der jo også et eller noget? Altså øhm. Men jeg vil spørge dig om, hvorfor virker, øh, for, hvorfor, hvorfor virker styrketræning? Jeg ved, du har lavet sådan, I har lavet lidt sådan ja. en karakterisering af den her den smertende muskel, jo. Øh, som kunne være interessant at få med os. Der er nogle
1: ting der både der nu ved jeg at du mest du er jo humanbiolog, ikke? Som jo, jo. <coughs> så vi de husker det rent biologiske har vi også studeret i musklerne. Hvordan ser en muskel ud indeni, i, som har ondt og en der ikke er ondt? Ja. Og der kan man se nogle forskel. Hmm. Som udgangspunkt. Så hvad har en kontrolgruppe, en smertegruppe? Det har vi taget en muskelbiopsi fra trapeziusmusklen på en, en 60 personer i alt eller sådan noget. Mm, det ved jeg ikke. Jeg prøvede det i lovet. Det var, da nu afdøde Benzaltin, der tog nogle muskelbiopsier i mit lov, kan jeg huske. Ja. Han var rigtig god til det. Man starter med, at man, lige lægger, det, at man lægger lige lidt lokalbedøvelse. Det er mest for huden, det er ikke for muskelens skyld. Og så skærer man ned igennem en skalpel helt ned til fasjen altså den der hinde der omgiver musklen. og den er sej. Og den er sej. Og det er der, det bliver rimelig fucked op, hvis ikke man gør det rigtigt der. Fordi så tager du den her biopsinål. Så svarer du en tyk strikkepind. F- ja, en tyk strikkepind, uh, som du jævner i låget. Der kan man lave lidt uh, sådan et undertryk i, så man suger lidt væv ind i den her nål, og så klipper man af og skynder sig at hive det op. Hvis nu den her nål hænger fast i fascien på vej ud, eller, den, eller noget bindevæv nede i muskelen. Eller noget bindevæv nede i musklen. Et eller andet bindevæv, så går det rigtig ondt, ikke? Ja. det, det rigtig ondt. Det har prøvet en gang. Jeg tror, jeg har taget 20, 20 muskelbiopsier i min lår, i, da jeg var studerende, Det gav ja. 500 kroner per biopsi. Eller sådan noget. lunde n- n- det samme her. Ja. ja. <laughs> jeg har ikke fået taget den selv i trapezmusklen, men fysiologisk set er faschen jo tyndere op i trapezmusklen. Ja. Så jeg
0: tror ikke, at... Øh, jeg tænker bare, at man at måske var mere følelsesans, øh, fordi ligesom, det ligesom, altså, skulle man tro, der var faktisk ikke så mange af dem, der klagede over det. Der var enkelte, der
1: synes det gjorde lidt, okay. uh, lidt ondt, ja. Men, uh, men det, var ikke, uh, det var ikke så slemt. Nej. Det var min gode kollega, som du kender, som kom ind i studiet her, Charlotte Suetta, der tog de fleste okay. uh, muskelbiopsier. Så ja. hun kan også fortælle lidt om den oplevelse, den interaktion, hun havde med deltagerne dengang. Ja. Tilbage på Bispehospital, hvis det var et forsøg på, der hvor jeg er nu, på det Nationale forskningscenter for Arbejdsbygge, men vi lavede så de her invasive ting med muskelbiopsier over på Bispebjerg. Ja. Fordi jeg jo stadigvæk havde forbindelsen derovre til. Um, så det tager man lidt muskelværd ud, så skynder man, der, skynder man sig og det ned i flydende nitrogen, flydende kvælstof, som er jo de her minus 200 grader koldt, noget i den stil. Propper det ned i en fryser, senere så er man lidt bedre tid, kan man tage det ud, skære det ud i meget tynde skiver af cirka 10 millioner af en meter. Så lægger man det op på et lille glas, og kommer nogle kemikalier på, og så kan man se alt muligt, hvad man nu har lyst til at se ind i den her muskel. Så ja. det vi har vi gjort. Vi har kigget blandt andet på musklen, muskelfibernes størrelse, muskelfibernes form, øh, variationen i størrelse. Øh, der er en meget interessant ting der, som jeg fandt ud af, som der ikke var nogen, der vidste før. Øh, jeg fandt en forekomst af det, som jeg kalder for megafibers som er kæmpe store type 1 muskelfibre, altså de her langsomme muskelfiber. Ja. De her muskelfiber, som er de første, man aktiverer, når man aktiverer musklen med meget lav kraft, og de sidste, der slapper af, når man øh, slipper en vægt eller slipper belastningen på musklen. Fandt enkelte af de her muskelfiber, så vidt jeg husker, var det 1-2 hos dem, der havde smerter, og stort set ikke forekommende. Og, og dem normalt så
0: type 1 det er jo de, dem, der de det er Det er de, ja. de, de ja, ja,
1: Normalt øh, mindre muskelfiber end type 2 muskelfiber. 2 er mere lave til meget eksplosiv, hurtig, høj kraft. Så hvad pokker sker der der? Er det muskelfibre, enkelte muskelfibre, der simpelthen er blevet overstimuleret? Muligvis har manglet ild. Fordi vi kunne se fra andre undersøgelser, når man måler med. Øh, hvad hedder det? Det mange år siden, vi har lavet det nu. Men man kan måle med et apparat, der kan måle ligesom blodgennemstrømningen i musklerne. Ja. Og der kan man se også hos folk, der har smerter, det var der også nogle svenskere, der havde lavet, at der er dele af musklen, der ikke er så godt ildet. Er ja. den ene eller den anden årsag? Even, er den blodreguleringen? Øh, altså, der skal jo noget blod til musklerne, får vi får ild til musklerne? Ja. Ellers skal musklerne ligesom øh, holdværet, kan man sige? Det er ikke så godt. Men er jo det, det kan man så måske tænke, øh, hvad pokker kan det være for en mekanisme? Muskelkonstruktion, lidt mangel på ild. Hvad kender vi det fra i andre forskningsområder? Det kender vi måske fra det, vi kalder for oklusionstræning. Man afklemmer musklen, så den ikke får ilt, og så træner man den, så bruger man den. Kan det være det samme, der sker i de her muskelfiber, helt ned på muskelfiberniveau? At der nogle muskelfiber, der ikke får nok ilt eller deler tiden, ikke får nok ilt, Så som ligesom skal arbejde anerobt. Men de skal alligevel kontrahere sig, for det er de muskelfiber, der hører til de mindste motoriske enheder. Altså dem, som bliver aktiveret først, selv hvis vi bare løfter armen let fra bordet, uden en vægt, løfter skuldrene en lille smule, så er der nogle muskelfibre der bliver aktiveret. Det er dem, der hører til de mindste motoriske enheder, bliver aktiveret igen og igen og igen løber hele dagen. Ja. Kan det være derfor? Det ved jeg ikke, om det er. Men det var det jo så har fået
0: navnet Cinderella Hypothesis. Det der selv, var det der selv? Nej, Cinderella var det
1: Hypothesis, det? Det, var, det, var, det havde ikke noget at gøre med de her megafiber. Så det okay, vidste man ikke, at de, de kunne være store, men det bygger på den øh, teori, eller den okay. hypotes, Cinderella Hypothesis, som man i forvejen, ikke har alt, fået lavet om til en solid teori. Uh, ja, Cinderella Hypothesis øh, fandtes i forvejen. Der var en idé om, at kan smerter i nakkeskulder skyldes, at der er nogle enkelte fiber, der er overbelastet.
0: Nå, i fandt så det første det der kunne være en anatomisk forklaring selv ja, på det. Ja, okay. Ja, Nå, så, jeg troede faktisk det var at det hang sammen sådan, eller det var opstået samtidig.
1: Nej, ikke. Det var helt tilbage fra 80'erne, og 90'erne eller sådan noget. Ikke? Det her med kan det være, fordi man fysiologisk set jo har vist i jeg vil ikke, det historien, det snart 100 år, at, at man har ligesom nogle motoriske enheder, hvor at det er de, de mindste motoriske enheder der bliver aktiveret først. Ja. Og så f- sætter du større og større motoriske enheder på, når du skal udvikle mere muskelkraft. Og jeg har så mange spørgsmål lige nu. Så, mm-hmm. <laughs> så men, 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 det her, men vi kan ikke sige med sikkerhed, at det er de her megafibres, der giver der muskelsmerterne. Nej, nej. Vi kunne konstatere, at de er til stede hos folk, der har kroniske smerter. Stort set ikke hos folk, der ikke har smerter. Nej. Så måske er der en sammenhæng.
0: Så ser altså, de øvrigt sådan, hvad kan man sige, øh, normale ud? Er der ikke centrale cellekerner eller tegn på øh, kernetab? Eller, ja,
1: an, lige, vi har, der var nogle tidlige undersøgelser, der havde kigget på nogle forskellige deformationer øh, af muskelfiber og, sådan noget. og Der kunne man se, at hos folk, der har kronisk smerter, er der også den højere forekomst af det, man kalder for RACT red fibers. Altså red fibers, type 1 muskelfiber. RACT, ligesom øh, øh, slidt ser slidte ud. Sådan, øh, når man kigger på dem, ser de slidte
0: ud. Og Hvad betyder, altså, er der nogen specifik historieanatomisk øh, markør, eller er det bare
1: ja, ja, man har kigget på forskellige ting. Det er også, som jeg kan huske detaljerne i, men man kan se nogle forskelle. Øh, <coughs> man kan se nogle forskelle i, i nogle af de her ting, man farver for i sine muskelvævsprøver. Kan okay. man se nogle forskelle? Øh, men med en masse... ganske enkelte fiber, som ser, ser helst mad ud. Men det er ikke de store, eller hvad? Det er nogle andre. Det er ikke de store, men det, som jeg tror, er, at de her store fibre, megafibre megafiber skal faktisk være forestadier til de andre. Så man forestiller sig, at på et eller andet tidspunkt, så bliver en muskelfiber. Hvis den ikke har ild, og den skal kontrahere sig, så vil den måske respondere med hypertrofi i starten. Men kan man se... Undskyld, tælfærdigt. ja, ja. Måske vil den respondere med hypertrofi i starten. Ja. Men forestil dig, at du laver okklusionstræning 8 timer om dagen hver dag. Ja. Ikke sikkert, at det er fedt for dine muskler, selvom du får hypertrofi i starten. Måske er det det samme, der sker her. At for på et eller andet tidspunkt, så, så begynder den simpelthen at, at dø, eller altså at få det rigtig skidt, muskelfiberen. Øh, på samme måde som en, en, en supernova. I, øh, øh, hvis wow. man tænker på en, 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 øh, en stjerne, der blæser op kæmpestor størrelse, så klapper den sammen, ikke? En beetlejuice. Måske er det samme, hvis øh, altså, man kigger sådan billedeligt på det. Ja, øh... Hvordan er de vaskulariseret,
0: de der store fiber?
1: Øhm, dårligere, fordi det er ikke sådan, at de bare har så rigtig det, mange flere kapillærer. det er bare lige så
0: lytterne med. Når tit når man sidder og laver de der analyser på sådan et snit fra muskler, så sidder man ofte og tæller, hvor mange kapillærer, der er på muskelfiber. Ja. Så det er det, jeg spørger til.
1: Ja, det er ikke sådan, at de har flere kapillærer egentlig. Hvis du kigger per tværsnit, det er det, man gør. Man normaliserer kapillærer
0: per, ja,
1: ja. per, per tværsens størrelse af muskelfiber. Så er de undervaskulariseret. Ja. ja, der er det værd. Ja.
0: Okay, det er er der sådan andre markører for belastning, som man kan kigge på eller har set? I
1: selve muskelfiberne? Et, 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 muligvis. Det har vi ikke lige kigget på med de her muskelvævsprøver. Men nogle af mine kolleger har lavet forsøg med mikrodialyse. Hvor man sætter sådan en lille rør ind igennem selve musklen og kan måle nogle metabolitter og sådan noget. Er man glad for at vise det? ved du meget om. Men det er en, en lidt lidt bølget teknik. En lidt bølget teknik. Det var det også, der de knækker os når de der. Der er noget øh... validitet også, som ja, ja. er sådan lidt kompliceret. Men ja. fuck nu det. Og der, der kan man også se dem her med smerter, at ligesom de har højere laktatniveauer, specielt når man sætter dem til at lave et eller land, sidder arbejde ved en computer eller en eller anden form for Den samme mængde arbejde. Den arbejde. Okay. Så kan man se de har højere laktatniveauer. Ja. Så ligesom på en eller anden måde arbejder de mere anerobt. Og måske er det det, der
0: med til at give smerterne, eller en del af forklaringen. Ja. Et af de spørgsmål, jeg havde før, da jeg sagde, at jeg havde mange spørgsmål, det er jo, nu findes der jo de her EMG-teknikker, ja. hvor man kan begynde at kigge på enkel muskelfibers aktivering, enkelt motorenheders aktivering. Så spørgsmålet var egentlig, kan man fange signalet fra de her megafiber ud på en eller anden måde? Så man kan finde ud af, om det, om det passer, at de tilhører de her early eller low threshold motor units. Så det er nogle af dem, der bliver aktiveret først. For det, det findes teknologien vel i virkeligheden til nu på en eller anden måde.
1: Det ved jeg ikke. Jeg tror, man skal fatte nogle rigtig, rigtig kloge ingeniører til at udvikle en metode til det. Fordi hvis du måler øh, hvilken som helst form for elektromyografi, om det er uden på musklerne eller indeni, eller det er mange EMG-elektroder, hvor du ja. har et hele net af det, så skal du jo ind, og så skal du jo vide, hvilke signal der hører til hvilke muskelfiber. Yes. Ja. Det kan du ikke nødvendigvis vide, hvilke signaler kommer der lige præcis fra den her megafiber. Er det den, der sender signaler eller ej? Hvor store det er, er megafiberne? Jamen, de er, det var defineret som jeg definerede det som, de skal mindst være to dobbelt så store eller... som medianværdien af de andre muskelfiber, som personen har.
0: Det så det, det, er det, er, det, er, er, det er det samme som to standardafværelser, det kan jeg ikke lige huske. Øh, øh, nej, det er det ikke. Nej, det er noget andet. Det, er noget andet. det svarer til halvanden standardafværelse? Øh, ja,
1: man kan sige, øh, når du har medianværdier, hvis du snakker om standardafværelser, så, så, så vil man typisk snakke om data, der er normalt fordelt. Ja. Hvis du har
0: medianværdier, så behøver du ikke at have data, der er normalt fordelt.
1: Det ja, er rent statistisk
0: ja, ja, ja. Uh, gejl. Men, uh, og hvis man skulle lave det, så skulle man måske trække megafiberne ud af normalfordelingen, før man gjorde det, ikke? Fordi ellers... Ja, ja, og så ja de det kan man siger, ikke? De ja, ikke normalfordelingen. Ja,
1: ja for ellers... Ja. 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 Øhm, men det, det var interessant. Jeg prøvede også at lave nogle normalfordelingskurver for de her folk uden smerter og med smerter. Det fik jeg aldrig publiceret, faktisk, de der, men publiceret de publicerede der en forekomst. Altså sådan ikke? histogrammer og størrelseshistogrammer. Ja, 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 Hvor man godt kunne se den der normalfordeling. Men så kunne man også se, at dem, der har smerter, den lige popper op Bop. ude i, i højre ender. En der er lige enkelte der, hvor de har nogle meget store fiber. Ja. Øhm, og det, er, det kunne være interessant at finde ud af med de metoder, der kommer, de teknikker, der kommer. Er det, er det en del af hele den der proces, er den biologiske del er
0: det, mit andet spørgsmål, det var, nu, er der jo, nu findes der jo micro-CT og sådan noget high-resolution ultralyd og sådan noget. Ikke? Ja. Hvis de er meget store, de der muskelfiber, så burde der faktisk være en chance for, at man kunne se dem Ja, meget store
1: jo en relativt term. Muskelfiber er jo små. Så det at være dobbelt så stor som en median-værdier, Når der er meget, meget småt, så bliver du bare dobbelt så stor som meget, meget småt. Så om man kan finde det ved jeg ikke. Altså jeg, jeg tror godt, jeg tror,
0: hvis, altså, hvis, man, hvis man havde en vevsprøve, så kan man selvfølgelig ikke lave... Øh,
1: man kan lave konstruktionen imens. Nej, så For skulle du det være lave en... det, mens øh, ja. folk gør det, de normalt gør. For jeg tror
0: på, at du tog en muskel ud, og du har lavet mikro øh, altså, på et, altså sådan noget på et medie, så tror jeg faktisk, at man kan lave det med høj nok oplysning til, at man vil kunne se enkelt muskelfiber. Ja, ja. Men man kan nok ikke gøre det i en vivo.
1: Nej. Der er noget andet, som man måske kan gøre, som jeg kommer til at tænke på, øh, som er meget, meget mere lavpraktisk og gammeldags. Det er måske at bruge de her muskelfibre- en, øh, det er måske jeg kigge på, øh, det måske at sørger for, at folk de virkelig har fyldt deres laver op, giv masser af sukker i dagene op til, og så sæt den til at arbejde, computerarbejde, fire ja. til otte timer, og så t- tager muskelvævsbiopsi ud, og så ser jeg, at glykogen blev tømt primært i de her megafibre.
0: Ja. Fordi så er det et tegn på, at man har brugt dem.
1: Ja. Sådan lidt mere og gammeldags. måske noget arbejde i
0: forskellige intensiteter. Altså, hvis man skal teste hypotesen om, at det er sådan nogle af yeah. threshold yeah. uh, motor units.
1: Yeah. Yeah. Um, og måske tage i løbet af arbejdsdagen flere biopsier gentagende. <laughs> bare stab det <laughs> shit. Nærmest dag uh, måske <laughs> kan ikke engang lukke uh, hullet af, vel? Man Så er det. <laughs> um, ja. Så det, 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 det kunne godt være.
0: Men det mangler det man at finde godt... ud af, om det er de der så altså store yeah, muskelser.
1: Yeah. Ja, fordi efter, uh, efter det der, så så har jeg ikke arbejdet så meget videre med de invasive ting, og du ved, så, så kommer der andre muligheder for at få fondsmidler, og så er det også sådan lidt, nå ja, hvad kan vi få penge til at lave forskning, og man søger om alt muligt, så må man jo tage det, man kan få. Jo, jo, og, og, og det ens. bliver måske også
0: mere grundvidenskab, end det, som der er NFA's mål. Ja. Altså, ja. ja, Så det var bare, at jeg, jeg begynder straks, jeg, altså hvad er det? hvad er det? Ja. <laughs> <Hvad> er det? <laughs> ja. <laughs> ja. Fordi jeg har lavet noget, der ligesom går lidt ind i det, som vi snakker om i introen. Øhm, kan du ikke prøve at fortælle om det? Jo. Øhm, det er som et af de
1: projekter, som vi startede her for nogle år siden. Det hedder Sund og Sikker Hele Arbejdslivet. Og det vil jeg godt lige forklare, hvad det er så for et projekt. Så det er i modsætning til de her laboratorieforsøg og små randomiserede undersøgelser. Jamen, så er det det, man kalder en kohorteundersøgelse. Kohorte betyder egentlig bare en stor gruppe mennesker, man følger over lang tid. Ja. Øhm, så der følger vi, vi har indsamlet data over årene 2012 til 2018, der vi indsamlede data på ca. 70.000 raske lønmodtagere. Altså lønmodtagere, folk der går på arbejde og får en løn.
0: Og, og også, hvad for nogle er og... øh,
1: På tværs. Det, så det er generelt for, den, øh, for generelt for lønmodtagere i Danmark. Så det er der er trukket stikprøve ud gennem Danmarks statistik, så vi er sikre på, at det er tilfældigt udsnit af lønmodtagere. Og så kan vi bruge nogle metoder til, at man laver det, der hedder nogle statistiske vægte, at det bliver generaliserbart for lønmodtagere i Danmark. Ud fra det kan vi så også dele op i grupper af dem, der er hårdt arbejde, af dem, der stiller stillet siden arbejde, og så ja. Men vi har lavet det her projekt med ca. 70.000, generelt set øh, som udgangspunkt, raske lønmodtagere. I hvert fald lønmodtagere, som ikke havde været på, haft langtidssyg fra at være inden undersøgelsen gik i gang. Man kan jo godt gå og have ondt forskellige steder og sådan nogle ting, men... Almindelige løbmodtager, 70.000 af dem. Ja. Dem må vi så fuldt, blandt andet, i en af analyserne over to år i et register, hvor vi kan se, om man bliver langtidssyg. Altså t- og langtidssyg fra at være sådan
0: et... Det et, et, som sygmeld for arbejde.
1: Ja, ja simpelthen. simpelthen. Øhm, så har man over 30 dage syg fra været, så kan arbejdsgiveren få noget kompensation, og derfor er det et rigtig godt mål. For det er ret præcist mål. Vi er ret sikre på, at hvis de optræder med langtidssyge for at være i registreret, så har de været langtidssyge. Fordi arbejdsgiverne ikke kunne glip af de der penge, de kan få Nej. for den kompensation. Så vi er ret sikre på, at de har været syge. Så det er et godt mål. Så derfor har vi brugt det i mange sammenhænge. Og så vil vi kigge på, er der forskel på at have en fysisk belastning i form af arbejde og i form af træning
0: ja. på en helbred. Og har I krevet, hvad for oplysninger har der været om rekreationel øh, fysisk aktivitet?
1: Det, som vi har kigget på, er den fysiske aktivitet, som vi kalder, kan kalde for træning. Det har så været i det her tilfælde, i den analyse, vi laver her. Øhm, ja, vi har tidligere i mange mindre undersøgelser også kigget på motion i fritiden og sådan noget. Der kan vi se helt sikkert, det er at det mindsker risikoen for det ene eller det andet, også for sygefraværelse og sådan nogle ting. Ja. Så det er selvfølgelig godt, og det ved vi jo godt. Det er sundt. Men en af de ting, vi kiggede på i det her forskningsprojekt, det var, øh, kan småøvelser i løbet af arbejdstiden være med til at minske sygfraværet? Ja. Så der blev de spurgt ind til at lave småøvelser i din arbejdstid, øh, som for eksempel med elastikker eller, for ryggen, eller altså, du eller det man kan kalde for, så man skræmmer folk væk, hvis man kalder det styrketræning, som egentlig er styrketræning. Men så kan man kalde det småøvelser, så det er ikke så skræmmende.
0: Mikrotræning.
1: Mikrotræning kan man også kalde det, ikke? Artiklen, artiklen, som jeg laver på det, kaldte det for micro-exercise. Ja. Æm, der kunne vi se, at det hænger sammen med minskede risiko for langt til syfra. Hvor stor en fraktion, dem der var med, lavede sådan noget? Det, var, øh, det er omkring en 15-20 procent eller sådan okay. i Danmark af lønmodtagerne. Æh, af, ja, ne, hvor mange... Ja, t- 10% måske, der gør det. 10%, der gør det. Jeg tror, 20%, der har muligheden, og 10%, der gør det. Noget i den stil.
0: Om, og fremgik stil. det af de spørgsmål, der var sendt ud, om det var altså individuelt øh, initiativ, der førte til det, eller om det var sådan arbejdspladsniveau? Eller... Nej, det er
1: vi spurgte til dem, om de gjorde det i fritiden, eller om de gjorde det på arbejdspladsen. Og mener,
0: om, om folk de gjorde det på eget initiativ, eller om der er noget, som arbejdspladsen organiseret for dem. Eller det, sådan, eller... det, det
1: har vi ikke så detaljeret, at vi ikke spurgte ind til det her. Okay. For det var sådan en generelt arbejdsmiljø- og undersøgelse, hvor vi afdækket mange ting i arbejdsmiljøet og mange ting omkring. Okay. Så den oplysning, vi havde, det var, har de, har de lavet de her øvelser, eller har de ikke? Har de gjort det hjemme, eller har de gjort det på arbejdspladsen? Okay. Vi kunne se dem, der sagde, at de havde gjort det på arbejdspladsen, uden at tage højde for, har de egentlig trænet effektivt nok, og <coughs> har de trænet med høj intensitet, og så ikke, spørgsmål. om de har gjort det eller ej. De havde mindsket risiko for langtidssyg Men Mens det ikke var tilfældet for dem, der sagde, at de havde gjort det derhjemme, vi havde desværre ikke detaljer på, hvor meget det gjorde det, hvor meget intensitet, men det er meget sandsynligt, at dem, der har gjort det samme på arbejdspladsen, har gjort det oftere.
0: Har jeg haft mulighed, har jeg haft data nok til, man kan justere for stressniveau og socio-økonomiske, bla, bla, bla. Ja, og, vi har justeret og... for
1: alle, alle de der normale confoundere, som der er. Altså ting, som også kan påvirke sygefraværet. Det har vi taget højde for. Alder, køn, uddannelse, forskellige ting. Hvad er det stressniveau på arbejde? Jeg tror, vi justerede det, så vidt jeg husker. Skal jeg tilbage og finde originalartiklen? Det vil jeg ikke gøre nu. Så vidt jeg husker, justerede vi for mentalt helbred og smerter også ved, ved starten af undersøgelsen. Okay. Se, man kan godt forestille effektor. sig, at
0: der er en samvarians med at dem, der har synes de har tid til at lave øvelser, Det er måske de, nogle af de mindre stressede, mens dem der er meget stressede i forbindelse med deres arbejde måske ikke synes, de kan tillade sig der tid til det, som vil kunne være en confounder, men man kan selvfølgelig ikke svare det, på det, det, hvis det er det, vil da, spørgsmål,
1: det vil der er der. Det vil være sådan, at så hvis folk er, er mere stressede, så vil de generelt set føre en, en mere uheldig livsstil, kan man sige. Ja. Øhm. Men vi har i hvert fald justeret for de sådan mest kendte konfounder. Ja, ja. Man kan jo altid velske...
0: stille nye spørgsmål til nye ting, man yeah. gerne vil have justeret for. Yeah. Altså, yeah. Det, og det er jo bare et grundvilkår med observationel forskning. Altså, at det, er sådan, det, er.
1: det er sjældent, når du justerer for mere end 28-konfounder <coughs> confounder, du kendte konfounder, at det så ændrer resultaterne markant, hvis du justerer for mere. Yeah. Okay. Øh, men der kunne vi i hvert fald se, at der var mindsket risiko for langtidssyfravær. Okay. Som jo stemmer godt overens med de første undersøgelser, vi har de her randomiserede, små
0: randomiserede undersøgelser i ja, ja. laboratorierne og alt det her. Hvad, deres, havde, I, havde I oplysninger om kilden til deres sygefravær? Øh, nej, det må man ikke spørge om.
1: Man må ikke spørge, hvorfor du er syg som arbejdsgiver. Så skulle vi have spurgt til det på spørgeskemaet. og det gjorde vi ikke.
0: Ja, eller også så kunne man måske hente ind via registeret, fordi hvis der findes oplysninger fra kontakt med sundhedssystemet.
1: Ja, så skal man koble det som en indirekte årsag. Altså optræder de med, har de fået udskrevet lægemiddel, eller har de haft hospitalskontakt hospitalskontakter, de her ting. Ja. Det, det lyder meget nemt, det er faktisk ret stort arbejde sådan, <laughs> øh, analysmæssigt. <laughs> Også fordi du ved ikke nødvendigvis, om der er til et sammenhæng. Og, øh, men det, <clears throat> det, det vil man kunne lave en eller anden indirekte årsag til syfraværd. Det har vi ikke gjort her, så man kan sige på, cyfra, hvad er alle årsager. Prøv at tænke på om et par
0: år, når AI'er, de kan travle altså tekst igennem og hive det igennem. For ja, så kan, det, det
1: så, så kan man få nogle flere fede oplysninger. Jesus, siger, til ikke, det fucking Christ, bliver det vildt. Det kommer Ej, til at ændre hele vores øh, verden. Altså, øh, hvis ikke... Øh, hvis, hvis, hvis man tror, man er sikker ved at have en lang uddannelse, så, så skal man hellere tage viduddannelse til håndværk eller, eller andet, som det, som AI ikke kan gøre lige nu. Ikke? Altså, der går alligevel nu tiden, at robotterne bliver så gode, så de, kan erstatte, øh, så de kan erstatte håndværkene, men inden
0: for fem år, så vi, som forsker, så bliver det ikke nødvendigt at skrive videnskabelige Fordi man sådan noget databasarbejde, det har altid været et issue, om data er indekseret rigtigt, ikke? Jo. jo, den, jo. Den, den udfordring forsvinder formentlig snart. Ja, Fordi, ja, det det, vi, fordi man kan læse fritekst altså, og konvertere det til de rigtige typer af data. Og sådan, altså. ja,
1: ja, det bliver meget, meget mere altså, risikoen for fejl og effektiviseringen og det hele, og så kommer til at gå lynhurtigt. Ja. Altså, så, så der er mange akademikere-jobs, opsta- eller akademikere-opgaver, måske ikke jobs, som bliver erstattet af ai
0: så der gælder det om at være, at være med. Men spørgsmålet er, at man får en ekstra arm. Altså, om, ja. om, altså, altså fordi spørgsmålet er bare, om man kommer til at være mere produktiv, man kan nå mere, eller, eller om <coughs> der kommer til at bruge for færre af dem. Altså, der,
1: er jo... der, der er nogle arbejdsopgaver, der bliver unødvendige, og så kommer der ja, ja. nye arbejdsopgaver. Sådan har det været hele vejen igennem historien med nye teknologier. Ja, ja. I, I det her tilfælde, der gælder det virkelig om at være med. Og ved, ved at altså, ja. Fordi det, det, bliver, det er et arbejdsredskab, som man bruger allerede nu. Og det er jo, øh, som det er nu, er det jo... Øh, Ja, det er jo ikke så langt. langt. Altså, det er jo ikke så langt som det er nu. Så altså, jeg kan man til, sige som offentlig ansat, når vi mening. kigger tilbage om fem år. Om fem år, så vil vi sige, at det var godt nok primitivt. Lige nu siger vi hold da kæft,
0: ja, ja, ja. og det kan effektivisere. Og... Men jeg kan også godt forestille mig som det er ansat, lidt alt det her ikke. Men jeg kan godt forestille mig som offentlig ansat eller som en stor organisation, måske, at der er man lidt mere bundet på hvordan det, Altså, man har ikke så store frihedsgrader, fordi ligesom, at man skal typisk, skal organisationen vælge en eller anden måde, man kan må og vil arbejde med det her på, ikke? Jo før det kan blive rullet ud ordentligt. Ikke? Altså, mens at nogle, dem, man ser nu, der for alvor rykker med det, det er jo små virksomheder, som har en stor grad af handlefrihed på, hvordan det, hvad det kan. Og sådan. Noget, ikke? Ja, hvor og derfor det er det alle øh... mulige GDPR-udfordringer og, og alt muligt knald. Altså sådan, men,
1: øh... Jo, specielt hvis du begynder at putte personlige data ind i, som, skal, ja, ja. som det skal analysere. Ja. Så, så, så vil man ryge ind i nogle GDPR-ting og sådan noget. Ja. Fordi hvor sender man data hen? Jamen det ryger op i skyen til Whatever. dem, der nu sidder og... Ja, og der Ej, er ingen sporbarhed. Ja, er... Når
0: først det er jeg kørt igennem et uh, neuralt netværk, så, er der jo, så forsvinder sporbarheden på, da, på ligesom, hvad, hvorfor blev den beslutning taget om det her. Ikke? Og det, der er mange ting, der er kompliceret. Men det er i hvert fald meget spændende. Ja, ja det er det. Det er noget,
1: der kommer til at uh, revolutionere uh, verden.
0: Altså, du, altså, du har siddet og lavet fibertypninger rigtig meget også, ikke? Jo. Prøv at tænke på, hvor jo. fucking dødens pølse det er. Ja. Det er slut nu. Det er slut. Altså, det, det er... kan du så let få en computer til at gøre.
1: Ja. Og se, se nogle mønstre i data, som... Nu var jeg... Jeg var også god til at se nogle ting og mønstre og sådan noget. Jeg tror også, at jeg så det her med de her megafiber. Men prøv at tænke på, hvad AI kommer til at kunne se i bare muskelfiberprøver eller muskelvævsprøver? Ja, men der er jo ikke øh. noget med at
0: stille de rigtige spørgsmål, Ja. Altså som, er, som stadigvæk kræver det der, som... Altså, altså når du siger, at du kan se mønstre, ikke? Altså, der, der skal jo være... Der er et eller andet sted i din hjerne, der har stillet et spørgsmål, ikke? som ja. fik dig til at kigge efter noget, ikke? eller sådan på en eller anden måde, ikke? eller hold, eller opdage noget. Det tror, den del... Altså det tror jeg ikke, det der er i noget, det kan hjælpe så meget på, fordi at... Øh, ikke nu i hvert fald, men det kan måske lære at stille de rigtig kreative spørgsmål med tiden Selv. Jo, men så kan det være noget med, at man skal lave nogle visualiseringer, som tillader, at man kan se mønsterne. Ikke? Men så skal man stadigvæk, hvad for visualisering er det, så man skal bruge for at kunne se hvad, og sådan... Ja. Altså, så er, det, så er det bare nye dybder af mønstergenkendelse, hvor man skal kunne stille de rigtige spørgsmål. Og der altså, Ja... Jeg det. tror
1: også lang hen ad vejen, der skal, der skal mennesker til i samspil med AI. så altså, jeg tror ikke, at det kan AI ikke komme til at leve for sig selv, fordi så bliver det AI, der producerer, AI, <laughs> Cyber der Systems Model 101. <laughs> uh, så kommer det til at køre i ring. Så ja. uh, om fem år, så tror jeg ikke, det er nødvendigt for os at skrive videnskabelige artikler. Jeg tror, vi kan fylde nogle data ind i et schema, og så kan du knips, sådan her, og så har du din artikel. Så ja, snart AI så. Det kommer det til allerede. en specifik AI, der læser hele poppen med, hele den her database med alle videnskabelige artikler i verden, så får du kunne gøre det. Og når det bliver forfinet, så kan man få AI til at skrive artikler. Det så tror du jeg faktisk nok, der er nogen, der har reddet gør. Det tror jeg så allerede kan allerede du få allerede
0: allerede. AI til at være bedømmer på Men artikler. Men Chat, ChatGPT har læst hele med. Har den hele, hele popmad? Det er jeg rimelig sikker på. Jeg er, okay. ikke, jeg er ikke sikker på, at den er adgang til alle indekser... Alle, altså dem, der er bag paywall, Den har alle abstracts. Jeg er ret sikker på, at okay. det står i, øh, i dokumentationen. Men mener også den måde, som videnskabelige artikler er opbygget på, som er sådan ret formulagisk, og der er jo ikke plads til særlig meget altså af altså ens eget sprog, ikke, nej, nej, ja. altså i forhold til alle mulige andre skriftformater. Ikke? Altså sådan, så man kan sige, måske giver det god mening. Måske er måske det rent faktisk et sted, det giver god mening. Ja, det spilder tid at sidde og skrive artikler, altså, i mange
1: tilfælde. Ikke? Hvorfor kan man ikke bare øh, få sin data, og så få, få det ud i artikelformat? Ja. Altså, øh, det, det giver da god mening at effektivisere på den måde, øh, Men det, mange
0: opgaver. Men det er, artikler, det er jeg faktisk ret sikker på, ja. man kan allerede. Altså, men kan... det er så langt, så du kan faktisk få den til at skrive en, en artikel? Ja, altså det største problem, det er i virkeligheden, når du bruger at gpt så får du sådan et antal tokens, ja. som beskriver, ligesom, hvor langt en stykke sekvens af tekst, den kan lave. Og når du har, når du har sådan et... Øh, det, har, det bevæger sig lidt væk fra det oprindelige område nu, men, men altså... Øh, den, den kan huske ting, man skal have haft tidligere i korrespondencen. Og øh, altså, hvis den skal skrive noget, og det, den skal skrive det længere, end det, du, øh, det, den, den, den kan med de her 2000 tokens så skal man bede dem at fortsætte, og der kan man gå op og se, at der kommer sådan en diskontinuitet. Ja. Der er jo nogen, der, er sk- altså, der, er nogen, der har ligesom lavet deres egne ting til chat øh, altså, ChatGPT apiet som tillader, at man kan overskride den her grænse på de 2.000 tokens, så man kan også godt købe sin, eller man kan ligesom lege sin egen instance af chat som du har til at køre på en lokal server, og så kan du bruge det lige meget, du vil. Det koster okay. ikke alverden, det koster 2-3.000 dollars. Øh, og så er du gøre så, så det, så kan den gøre ja, det hele. Ja. Altså, øh, og, og, og igen, altså alt den her stund, at en videnskabelig artikel har sådan et stund, det er et relativt låst format og sprog i forhold til alle mulige andreskab formater. Altså, jeg synes faktisk det giver god mening. Altså, ja, det går godt at det er røvsygt, og det er kedeligt. Ja. Og, 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 jeg synes jo selv det er sjovt at læse de der artikler med folk der får skubbet noget af sig selv ind og ja, hvor der kommer sådan lidt hvor det bliver ja. lidt mere narrativt, og ja. måske lidt sjovt eller lidt perfidt eller sådan noget. Ikke? Altså sådan, men, men udover det så synes jeg det giver god mening. <laughs> ja. Ja. Jamen, altså alt hvad man kan automatisere hvorfor skulle man ikke gøre det og hvorfor skulle man ikke
1: drage nytte af det hvis det er en kompetitiv <coughs> fordel. Ja. Så dem, der ikke drager nyt af det der, det vil være dem, der kommer til at sætte bagud. Ja, ja.
0: Ja, afgjort. Men okay, fint. det var et tidspring. Det var et tidspring, ja. Øhm. Snakket om den her,
1: sund og sikker hele arbejdslivet, tror jeg. Ja, ja, ja. <laughs> øhm,
0: så øhm, dem, der lavede det her, eller mikroøvelser og noget. Ja, små
1: småøvelser, styrketræning i arbejdstiden, med, uden at vi er sikre på, at alle, der siger, de gjorde det, faktisk at træne med tilstrækkelig høj intensitet. Vi kunne se, at de havde øh, mennesket risiko for sygefravær, selv når vi tager højde for de her andre ting, der kan påvirke sygefravær. Så kan man regne det om til det, man kalder for, hvad kalder man det på dansk, teologiske fraktioner. Hvor meget er sygefraværet i Danmark, blandt lønmodtagerne i Danmark? Ja, det, man kalder et,
0: attributable ja, fraction. Ja,
1: ja, ja. ja, population attributable <tryk> fraction. Det er meget svært ja. at udtale. Hvor meget et at lang hvad vi, vi kunne forbygge i Danmark, hvis vi fik alle arbejdspladser til at indføre det her, alle medarbejdere lavede øvelser Uden at tage højde for, at det var intenst nok at snå. 13 procent. Ikke 100 procent, men 13 procent. Ja. 13 procent lyder ikke umiddelbart der meget. Det er faktisk rigtig mange penge. Hvis ja, ja. vi tænker på, at syfraværet i Danmark koster en 50 milliarder eller snå. Altså, hva, så har hva, du to storbændsbrugere. Hvordan, hvordan var
0: lige. de der attributable fractions fordelt? Hvad var de tre største? Um, Altså hvis, hvis du, nu på dig en lidt andet spørgsmål. altså
1: jeg har beregnet det for andre faktorer også. Det her med, hvis man laver småøvelser i arbejdstiden med kollegerne 13%, er at beregne det tidligere for fysisk belastning i arbejdet. Hvis arbejdet er fysisk hårdt, hvad betyder det så for sygefredet? Yeah. Så øger det risikoen for sygefredet, så sænker det det ikke. Så når du træner hårdt, så sænker det risikoen for sygefraværet. Når du løfter hårdt i arbejdet, så øger det risikoen. Ja. Faktisk, øh, blandt lønmodtagere generelt set, kan det forklare cirka... Eller vil man hypotetisk t- 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 set kunne fjerne 25% af det lange sygefravære, hvis man fjerner de fysiske belastninger i arbejdet? Jesus Christ. 25%. Så kan man sige, hvorfor er der en forskel?
0: Hvordan er interaktionen så? Det er der, hvor det bliver interessant, ikke?
1: Ja, altså der vil være en interaktion. Der vil, der vil helt sikkert være et samspil mellem din fysisk kapacitet, det du træner og det du har hårdt arbejde. Men der er også en helt klar konklusion, som man kan gå ned til at sige, at man kan ikke kan træne sig ud af et dårligt arbejdsmiljø. Det er godt at spille på begge strenge og sige, både at træne, så man bliver stærkere, men også at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor man ikke har de her konsekvent høje belastninger i arbejdet. Så kan man sige, hvorfor er der en forskel? Det var egentlig det, nu kommer vi til det, vi skulle snakke om. Ja, ja, ja. Det. Hvorfor er der en forskel på hårdt arbejde og hårdt træning? Ja, var det, ikke, var det ikke det, vi havde snakket om? Jo, 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 jo. jo, Det er rigtigt her. Ja. Så det, det, det må vi hellere nå snakke om også. Jeg tror, at lytteren her er jo... Hvad er det nu, din podcast hedder? Fitness MK. Altså, det, det, det har jo ikke så meget at gøre fitness, med. Fitness. Så det er, det, er det ikke? Nå, no, okay.
0: Altså oprindeligt, oprindeligt, så foreslår jeg faktisk titlen Kropsbetvingerne til Mads Brygger og Michael Bertelsen i sin intervjør ja, okay. 24-7. Fordi jeg synes ligesom, at hele den her fortælle... Altså alt det her ligesom med, hvad folk gør ved deres krop, ja. er alle mulige årsager er det interessante, altså, øh, men Mads Brygger, jeg tror nok, det var ham, han insisterede på Fitness.mk, og det var ja, også okay. okay. Men hvad går den her forskel? Hvorfor er det sådan, at så vi opbygger kroppen og bliver stærkere
1: af fysisk hård træning, men vi nedbryder eller nedslider, hvis vi slider, det er jo ikke noget, men det er det begreb, man bruger i, 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 i daglig tale, vi nedslider kroppen af hårdt af hård, af hård arbejde. Hvorfor er der den her forskel? Men der er vel af monotoni, blandt andet, ikke? Jo, så man kan sige, så er man nødt til at bryde det ned til øh, musklen er jo ganske simpel. Den tænker jo ikke på, om det er arbejde eller træning. Musklen skal stimuleres regelmæssigt, og med høj intensitet bliver den stærkere. Musklen er ganske simpel. Lige så simpelt som vi to er, som mænd. Der skal ikke så meget til. Det skal vi ikke snakke alt for meget om. ikke så meget til. Jeg generaliserer ikke, at sige vi to. Der skal ikke så meget til. Musklen skal trænes regelmæssigt, og med høj intensitet bliver den stærkere. Ja. Så vi kan nøjes med en gang om ugen, træne hårdt, så bliver vi stærke. Det er måske ikke optimalt. To gange om ugen bedre, ikke? Måske tre gange om ugen endnu bedre. Ja. Det er I hvert fald to gange om ugen. Så, og vi gør det relativt kort vejt. Right? Hvad træner vi? 20 minutter hård styrketræning. Halv time. Du træner sikkert en time. Ja. Almindeligt dødelig En halv times hård træning måske. Så er man, så er man sådan rimelig borssted, ikke? Jo. Hvad sker, når vi arbejder? Det er lidt anderledes. Det er lidt anderledes. Så går vi på arbejde 5 dage om ugen, 7-8 timer per dag, går og løfter og lidt pause. Vi løfter ikke max. Det kan vi ikke, fordi det er dårlige arbejdsstillinger. Det er nogle af de samme bevægelser. Skæve vrid i ryggen, uden at det egentlig stimulerer musklerne til at blive stærkere. Fordi intensiteten er der ikke. Øh, og vi kan ikke have så høj intensitet, der skal til 7-8 timer om dagen. Men
0: passer det ikke, at man ikke bliver stærkere i virkeligheden? Altså ja. vi folk har til en til at afskrive lettere belastning. som er, altså sådan, øh, altså, er, du, er du sikker på, at det passer i virkeligheden?
1: Ja, det er stensikkert, på, at du ikke bliver stærkere af hårdt arbejde. Og der kan jeg sige, at stensikkert som i gennemsnit af dem, der er hårdt arbejde. Og det vil gerne blandt yngre? Også blandt yngre. Okay. Øh, det, der sker med, hvis du måler muskelaktivitet med MG og det her underarbejde, ja. så vil du se, at der er nogle spikes i sådan en dag, men du når ikke op i det område, som der skal være for, men, men, at du... Når
0: man mener, MG er jo bare et trogatmål for noget andet, ikke? Det er en ting. Så har vi kigget på
1: muskelstyrke hos folk, der har haft hårdt arbejde hele livet, eller i hvert fald indtil de når en 50-60 års alder, i det projekt, der hedder Copenhagen Aging Midlife Biobank.
0: Åh, oh, det er jo en advokat. Ja, hvis allerede, altså Der vil jo ofte allerede være en nedslidningskomponent. Ja, men det, det, det vil så være, en, Så hvis det er en 35-årig, ja, 35 der, der har været udsat for hårdt fysisk arbejde i 5-10 år. Ja. Hvad ser man til, hvis man tester dem, tror du?
1: Det har vi ikke gjort der. Det har vi ikke gjort i den undersøgelse. Jeg tror ikke, du vil se, at de er blevet stærkere af arbejdet. Okay. Men der vil være en selektion ind i ja, ja, nogle ja. Um, typer af de opstår hårde. bygningsarbejde stilagsarbejder, det der begreb stærk som en stilagsarbejder. Hvis de er stærk, så er de stærk i forvejen. Jo, der sker sikkert det gør, det, en tilpasning det, dem, der kan holde til det. i starten. Det er dem, der kan holde til det også. Der sker det, man har det, der hedder en healthy worker-effekt, så det er dem, der ligesom kan klare det. Ikke?
0: Så det er sådan noget survivorship bias? Ja, det vil det være. Det vil okay. det være.
1: Men jo, man, vil blive, man hvis, hvis du kommer ind som utrænet og begynder at lave en hårdere arbejde, så kan det godt være, at du får et eller andet fordel ud af det, et eller andet muskelstyrkemæssigt. Jeg vil tro, det er relativt let. Så lidt, så det er lige ligegyldigt. Du vil få en specifik tilpasning i form af muskeludholdenhed, hvis du står og skal lave det samme, og det er meget øh, udtrættende. Så ja. vil der ske en eller anden form for udholdenhed i starten. Det er også det, man hører fra, ikke fordi jeg lige har målt på det, men man hører det fra, fra bygningsarbejdere Det er hårdt lige. den første uge i sæsonen, når de skal i gang igen og sådan noget, så vender kroppen sig til det. Hovedet ja. vender sig måske også til det. Den tilpasning fysiologisk set er ikke noget, der generelt set, der gør dig stærkere, eller er, at du kommer i bedre kondition. Når det er sagt, så er der enkelte undtagelser. Man ved det i gamle dage, at postbud fik faktisk bedre kondition. Fordi de gik på trapper. Fordi de gik på trapper. Ja. Æh, det og gør så de så ikke mere, fordi nu nej. skal de jo nu er postkasserne nede. Og, og de er fucking cyklet svin. Ja, <laughs> <laughs> men, men de fik faktisk også mere ondt i knædet af det. Så ja. det er et eksempel på, at det ikke er optimalt, fysiologisk set ikke er optimal træning, fordi de får, man kan sige, de fik overtrænet ja. øhm, monotoni, så, monotoni øh, og for, for stor volumen. Ja. Altså, Hvis du skal gøre noget 7-8 timer om dagen, fem dage om ugen, træningsfysiologisk, vil du aldrig nogensinde gøre det, heller ikke engang for elitatleter at skulle træne så meget. Så, øh, så man kan sige, mængden intensiteten, vejheden, alt det her, det er ikke optimalt for at hverken at blive stærkere, eller komme i bedre kondition. Sådan er arbejdet ikke indrettet.
0: I, altså i forhold til det der med styrke, øvrigt, altså, der er også lidt forskel på, om det, altså fordi der, hvor man, der hvor rigtig mange af problemerne kommer, det er vel sådan noget lænd og knæ, og sådan, altså, hvor der er en kronisk belastning, hvor at sådan noget under, altså sådan, altså, det, der hånd, det, for det der med håndværk og stærke hænder og underarm og sådan noget, ikke, det er jo lidt mindre sådan en kronisk ting, tænker jeg. Altså, hvor det der pauser er... imellem på en eller anden måde, ikke? Jo, altså fordi, selve fordi, altså jeg fandt mig aldrig mødt en altså, du, eller sådan, jeg, hvis man greb styrketester en tømrer eller en der ligesom laver sådan noget hele dagen, ikke? Tror du ikke at der vil være en styrkeeffekt af deres arbejde der? Nej,
1: det tror jeg faktisk ikke. Det tror, du virkelig? Jeg tror jo jo måske en lille styrkeeffekt, men slet slet langt langt fra hvad du kan få hvis du træner målrettet styrketræning. Beværs. Så, så jo måske er der en tilpasning. Kroppen tilpasser sig jo den belastning der. Ja. Det vil den jo gøre i alt muligt. Og så er det ligegyldigt om det er træning eller arbejde. Men hvis ikke dit arbejde er sådan, så du skal tage fat i 200 kilo for gulvet, eller 100 kilo for gulvet, så bliver du ikke stærkere af det. Nej. Og sådan er arbejdet ikke. Nej. Og sådan skal det heller ikke være. Fordi det kan du ikke gøre i lang tid, og du kan ikke gøre det uden og du kan ikke gøre det i skæve arbejdsstillinger, du kan ikke gøre det med kasser, hvor du kan holde vægten tæt på kroppen, så får du
0: skade af det. Ja, ja. Premdragerer. Det, 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 det er et gammelt fag. Det findes ikke mere. Premdragerer? Ja. Folk, der trukket skib på floderne i Tyskland og sådan noget? Åh, oh, sejt. Det vidste jeg ikke, det var et fag. Det havde en tænkt. Det skulle være sådan det nogle kæmpe store mænd, der spiste helt sindssygt. Øh, altså. Ja, ja. ja der må have været en hård selektion også. Men det er jo ligesom sådan en truck pull, altså bare som arbejde.
1: De har sikkert haft ja. en eller anden tilpasning i starten, inden de begyndte at få øh, alle skaderne og sådan noget. Ikke? Ja. Så.
0: Og ret stærk selektionsbias. Ja, ja, det ved du da er jeg. Du var 130 kilo. Kom ja. her, min ven. Ja. <laughs> ja. Nå, interessant. Det er jeg faktisk lidt overrasket over, det der som ligesom med... Altså, meget begrænsede eller fraværende styrketilpasninger på, altså på arbejdslivsbelastning.
1: Der vil være for nogle ting, man laver i sit arbejdsliv, det der måske ske nogle tilpasninger. Ja. Meget af det vil være en form for udholdenhed og specificitet til de arbejdsopgaver, man laver. Ja. Så man arbejder, man bruger jo også sine muskler mere effektivt, når man lærer at gøre ting. Så man bruger mindre muskelkraft til at lave den givende opgave. Ja. På samme måde som hvis du starter med at træne i træningscenter, så bruger du unødigt meget muskelkraft til at løfte vægtene i starten. Ja. og spænder meget i de andre muskler, der holder igen og sådan noget. Det, Så sker der en tilpasning, en specificitet. Det gør der også med arbejde. Ja. Så, øh, så man bliver bedre til at bruge mindre muskelkraft faktisk til de arbejdsopgaver, man lever. Det er en af tilpasningerne. Sker sikkert en eller anden form for udholdenhedstilpasning også med det her repetitive arbejde. Ja. Men selve effekten på kondition og muskelstyrke, det vil være fraværende i... Næsten, næsten alle de jobs, jeg kan komme i tanke om. Så er der enkelte undtagelser. Ja. Så er der undtal. De, und, de undtagelser vil også tit være sådan, så hvor et, så er det stadigvæk ikke optimalt set i forhold til at så undgå skaderne. Så vil det tit akkumulere, så der så kommer nogle skader, fordi man får gjort det for meget eller for forkert osv. Ja. Øhm, så kan man sige, kunne man indrette arbejdspladserne, kunne man indrette arbejdet, så man faktisk bliver stærkere og sundere og i bedre konditioner at lave sit arbejde? Der er enkelte eksempler på, at jo, det kan godt lade sig gøre. Til en vis grad. For eksempel pædagoger. Er der nogen grund til, at man står og snakker og kigger på, mens børnene leger? Eller kunne man løbe rundt med dem og lære en eller anden lege, hvor pulsen kommer op, så man trods alt får noget konditionstræning i legen? Ja. Det bliver jo ikke kun at være fodbold, altså det er jo så nemt, når spiller man fodbold, man bliver på Wrestling. Wrestling. Man yes. kan wrestle med børnene, så ja. kan man tage klare to eller tre i virkeligheden af gangen, ikke? Ja, at så kravle op
0: på taget, og så elbow-droppene fra pulet. Ja, lige præcis, ikke? Kan... Ja, lige præcis. <laughs> <laughs> eller løft dem op over hovedet, ja.
1: så lidt styrke, skulderpress, og smide nå rundt i og så hen i en tandkasse. Ja. Uh, det var ikke nogen praktiske råd, der blev givet videre til lytterne her, skal vi lige sige, det, for <laughs> skyld. Så det var mere Anders' som en <laughs> fantasi. Det
0: jeg, skal, jeg, står for, jeg står til ansvar for det hele. Du, skal, <laughs> du, behøver, ikke, du behøver ikke tage forbehold på min børn. glimmerne, Så har så jeg
1: meget mere, jeg gerne vil sige. <laughs> <laughs> Men det kan man godt forestille sig i, i andre sammenhæng også. Ja. Der var et forskningsprojekt, jeg gerne ville lave for mere end 10 år siden, uh, hvor at jeg gerne ville have... Uh, medarbejderne på plejehjem til at træne sammen med de ældre styrketræning. Simpelthen sætte de ældre op i en benpressmaskine, og så en imellem, de skal have nogle pause imellem, så selv lave noget styrketræning. Uden tiden på den måde. Men hvis vi tænker, jeg fik aldrig lavet det der projekt. Hvis vi tænker det her med, kan vi tænke sundhed ind i arbejdet? Det kan vi måske i nogle arbejdsopgaver, og andre, hvor det er svært. Men man skal ikke lade sig skræmme af det, eller sige, det kan slet ikke lade sig gøre. Nogle gange skal man jo tænke lidt kreativt. Ja. Hvordan kan vi indrette arbejdet? For nogle af de opgrupper handler det måske om, uh, nej, jeg kan ikke stå og løfte den der murspand 10 gange i træk, fordi det er uhændigt, og den er langt væk fra kroppen, og jeg får en i ryggen af det, eller det, er ikke, det dur bare ikke, eller der er ikke ordentlig greb på den, men så er vi måske nødt til at gå fra 3 gange om ugen af 10-20 minutter, minutter lige at styrke træne musklerne. Så have en aktiv pause, i stedet for det vi skal jo alle sammen have en anden pause i løbet af arbejdsdagen, specielt også der akademikere. Vi kan godt lide at stå ved kaffeautomaten og snakke lidt og udveksle idéer og filosofere.
0: Altså, man, man kan godt skåde kaffe, mens man squatter. Har du tænkt over det? Kan man det? Kan man godt. Har du prøvet det? Her? Yes. Det, det har jeg ikke prøvet. Det er jeg nødt til at prøve mit liv. Hvis du liv. har også netop oprejst øh, og sådan en bar squat, det kan sagslag altså så gøre. Ja, man, uh... oh, det, det skal jeg prøve. Er det med lang langt sure, eller? Nej, nej, bare man hopper i en hånd. Du må også hoppe en hånd til halsstangen så. Okay. Og det. Ja, ja, okay. Hvis så det er high tabler. bar, altså, så kan man godt. Og hvis man har nok traps det er den til at ligge på selvfølgelig også en ting, Smart, det skal, det skal prøves.
1: Det, jeg vil gerne lige se et billede af dig, og gør det først. Ja, eller anden, jeg har bare skidt det, på Instagram for for langt det? siden, eller okay. en video. Altså, det, det vil jeg lige finde. Men nogle gange er vi måske øh, nødt til at sige, okay, vi har brug for øh, vi har brug for noget træning. Vi har brug for at kroppen stærkere, for det, det, det er rigtig godt for sundheden, for smerter, det lange, det sunde arbejdsliv og alt det her, kunne holde til at arbejde til en høj alder. Vi skal jo, folkepensionsalderen stiger, gradvis stiger. Øh, og vi mister jo muskelstyrke med alderen, så sådan så kan vi modvirke noget af det der tab ved at styrketræne, men selvfølgelig også for, for de unge, men også for, for, for de ældre. Øhm, så det er, rigtig, det er godt for alle. Mænd, kvinder, unge, gammel, om du er dansker, om du er afrikaner eller du kineser, så er det rigtig godt at styrketræne og træne din krop. Selv for rødhåret. Selv for rødhåret. <laughs> og få <for> konditionen op. <laughs> ja. Så træning er skide godt for helbredet. Det er også godt i et, et arbejdslivssammenhæng, kan man sige. Ja. Så det er godt. <clears throat> Nogle gange kan vi måske få det ind som en arbejdsopgave, det er med pædagogerne, lege med børnene, det kunne være de her på plejehjemme, der træner med de ældre. Det, man kan tænke kreativt. Kunne man som kontormedarbejder have nogle walk and møder i stedet for, at man hele tiden skal, altid skal sidde ned? Uh, det er svært, når vi laver podcast, for så vil der
0: være meget støj. Man kan ellers... lave en, uh, ligesom fuglendorf, de går jo rundt, og så har de sådan nogle bøjlemikrofoner på. Det, ja, kræver man godt, det, kræver bare noget det kan man godt, men det kræver bare, at man klipper det, for der vil man opleve, hvis man gør det at når man går rundt udenfor, at, øh, så nogle gange så er der for meget støj, og så ja, okay. er noget, der ikke fungerer. Men det kan man sagtens faktisk. Altså, de går jo rundt om søerne og optager. Så, yeah. Men, men der var et spørg, jeg, i virkeligheden så har jeg en kommentar til det der. Ikke? Ja. Fordi der er jo noget... Altså, og nu bevæger vi os... Det, altså, det cirkler jo meget med sådan noget fysiologisk optimering. Jo, jo. Altså, hvor der er noget adfærdsmæssigt omkring det. Fordi der er mange ting, man burde gøre. Altså ja. nu burde det i fordi man bør ikke noget som helst, man gør. jo fanden man har lyst til? Øhm, men hvor folk ikke får gjort det af forskellige årsager. Og det er jo typisk, fordi der er nogle kulturelle, psykosociale, whatever-barriere. <tryk> og der er noget omkring det der, ligesom der ligger mig der meget, meget på sende, fordi at det der med, hvorfor, hvorfor man ikke går ind i lejen, det er noget kulturelt. Ja. Det er noget kropskulturelt. Øh, som er, og det kan godt være måske, at man oplever en barriere for at deltage i en lej, fordi man ikke føler sig fysisk kompetent, man føler sig måske ikke stærk nok til at starte med, eller sådan noget. Ikke? Men, men der er virkelig, altså hvor mange voksne mennesker, de taber det der ligesom med at, Lave ting, altså sådan, lave ting med kroppen for sjov skyld, bruge det som et legetøj, eller sådan, altså, øh, f- og, og der er jo et eller andet, når man bevæger sig, så laver egentlig, vores hjerne nogle kemikalier, der gør, at man får, den, at man får det godt i skallen, altså, sådan, hvorfor jo. er det ikke, altså sådan, hvorfor er det blevet sådan en kulturting, at det er noget, man, det vælger man fra, fordi, jeg må ikke blive forpust, jeg må ikke svæde, jeg må ikke, sådan, altså, fordi man er bange for, at folk tænker grimt om det, altså sådan, og, og det er, det går, hvad der er nogen, der tænker grimt om det, det ved ikke, om de skulle skydes ved dag- Altså, det, 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 altså, der er jo sådan en, en psykosocial, kulturel opgave, der ligger i det der, som... Ja, hvordan, altså sådan, du ved, hvordan fanden man hold på det?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså,
0: det er rigtig nok, det fleste,
1: når, når man så prøver at bevæge sig og prøver at træne, så føler man, at man har det godt. Der er også mange, der siger, at de har det ikke skide godt, når de lige gør det, men så i hvert fald bagefter. Man kan også have det modargument at evolutionært set, så er vi udviklet til at sidde stille. Fordi vi bliver helt evolutionært set, har vi været piske rundt til at bevæge os, når det er været nødvendigt.
0: Og der har ligesom været en balance mellem, at vi skulle konservere energi. Men det her med, at man, man laver at neurotransmitter, der gør, at man, bliver, man bliver glad i skallen af, Altså, man får det godt. Ja. Det taler jo virkelig lidt imod det, ikke? Jo, men der, men der er to ting i det, ikke? Fordi du får det godt, men der også, kan også være for mange
1: mennesker nu ubehageligt ved at træne.
0: Jo, men det er jo, det, det er jo også et eksponeringsspørgsmål. Fordi mange mennesker, der oplever det ubehageligt, det er folk, der er understimulerede i lang tid, ikke? Ja, muligvis, muligvis. Altså, fordi jeg har lavet meget til en-til-en træningsvejledning også med folk, der er forskellige steder i deres træningsliv. Og, øh, og hvis ikke man er vant til at bevæge sig, og man bevæger sig, så er det forbundet med et vist ubehag. Det kan være, at man ikke er vant til at være forpustet. Det kan være, at man får nogle. Der er mange, der får nogle fuldstændig upassende smertesignaler ind fra periferien på forskellige måder. Ikke? De oplever, at ting gør ondt, selvom der ikke er nogen årsag til, at det går ondt. Så siger man, man siger til dem, det er okay. Prøv bare lige at gøre det et par dage nu. Og så forsvinder det ikke. Altså sådan, øh, og der oplever jeg ligesom, at det der med evnen til at kobe med det ubehag, det, altså, det er ligesom relevant og vigtig del af den gradvise eksponering, som træning skal være, som den fysiologiske eksponering, hvor man måler sæt og reps og belastning og sådan noget. Ikke? Altså sådan, så du ved, altså mit perspektiv på træning har også udvidet sig, til, at, fra at handle om sæt og reps og pauser og kontraktionshastighed og sådan noget, til, at hvordan får vi lavet den der psykosociale gradvise eksponering. Altså, hvor jeg oplever, mange af dem, der er dårlig kørende, og som har en ringe grad af kropsmestring, at der er det i virkeligheden, der er de største... Altså, der er de mest altså, eller det er der, det, det, det er vigtigste at tage fat og måske hvor de mest lavt frugter er på en eller anden måde ja helt sikkert men der er stadig stadigvæk de her to modsatrettede kræfter der er noget ubehag og der er en ubehag
1: ja. men, og kommer man, hvordan kommer man over det gradvis eksponering det, syg, at, ja, det syg, at du har, at jeg tror jeg du har meget ret i en gradvis eksponering men hvordan får man med eksponeret bare eller første gang? Ja. Altså, den, er også, øh, den kan også være svært.
0: Hvordan får man bidt det ned i nogle små nok mundrette bider, ikke? eller små nok bidder til de bliver mundrette? Sådan til de hele taget bliver eksponeret.
1: For ja. ellers så vil der være nogen, der aldrig bliver eksponeret, fordi de ikke får taget det første skridt. Ja. Det er faktisk derfor, vi har taget, prøvet at tage det her ind på arbejdspladsen. Ja. I stedet for de her råd med, at folk skal gøre det i fritiden, og så ved vi godt. Så det er dem, der i forvejen er sunde, der gør det. Vi har prøvet at tage det på arbejdspladsen, netop af den der grund for, at øh, kan det være med til at mindske den sociale ulighed i sundhed? At vi kan få nogle af dem med, der aldrig nogensinde vil gå i træningscenter, der aldrig nogensinde vil tage løbeskoene på efter arbejde. Øhm, og det øh, vi, vi, vi er vi langt fra i mål nu, da, da jeg startede det her forskningsfelt i 2005, der var det stort set uhørt at træne i arbejdstiden.
0: Altså hele mikrotræning-fænomenet? Ja,
1: ja, stort set. Det var helt uhørt. Der var modstand fra alle sider med, at skal man nu til at bruge tid på det i arbejdstiden? Og sådan noget? Det kan vi så se, der, når vi så har de nationale målinger, hvor vi faktisk kan følge, hvordan går det i Danmark. Der har vi så haft mulighed for at måle mellem 2012 og 2018. Ja. Og der kan vi se, at procentdelen, der anvender de her små øvelser i arbejdstiden, den er steget gradvist fra 12 til Hvordan det er nu, det ved jeg ikke. Øh, men den er stedet, øh, så, så det er noget, der tager, det, det kan jo tage lang tid, altså det kan tage lang tid, inden så nogle ting bliver normalt. Spørgsmål? Altså, år.
0: Spørgsmål. Hvad er fastholdelsesgraden i sådan et længere tidsperspektiv på det?
1: Altså fastholdelsesgraden i et længere tidsperspektiv er meget svært at måle i de forskningsprojekter, vi laver, fordi vi har jo som regel fondsmidler til at kunne lave et forsøg i 10 uger, 20 uger. Ja. Altså så for eksempel, hvad sker der, når de folk skifter
0: arbejdsplads? Det er sådan noget, ja. jeg tænker, ikke? Altså. Ja. Der, 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 tror jeg
1: faktisk, der tror jeg faktisk, der kan være nogle fordele ved det, at folk skifter arbejdsplads, fordi de tager jo så den her erfaring med, og de får måske fortalt det. Der er selvfølgelig også risiko for, at de stopper helt. Ja. Men det er der også, selvom de er på en arbejdsplads, hvor man gør det. Men det der med, at folk vandrer fra arbejdsplads til arbejdsplads, det tror jeg kan være en fordel. Og måske kan det være med til at udbrede det over tid, nogle af de her ting nogle af de her øh, sunde øvelser der kan gøre at man får mindre ondt og bedre ja. kan holde sit arbejde. Men det er ikke når der kommer af sig selv.
0: Nej, altså, altså jeg øh, det er det ikke. Altså fordi jeg, jeg kan ikke øh, jeg har ikke været med, altså, sådan, jeg har aldrig været den helt store fan af det der mikrotræning. Så altså ikke fan, altså, sådan, ikke personligt, men sådan tvivl på om det kan nå den altså om det kan nå det som der er intentionen med det, fordi øh, den ene ting er at, og det er sådan en ting, jeg aldrig rigtig kunne finde noget videnskab på. Men det her fænomen med, at jo mere tilgængeligt noget er, jo sværere bliver det at gøre. På en eller anden måde. Så hvis, det ligger, hvis du har en trænings- maskine til at stå lige ved siden af sengen, så ender man med, at man aldrig få det brugt. Det er den ene ting. Og så bliver det sådan en kilde til dårlig samvittighed i stedet for. Sådan, altså, det er der en dynamik af, på en eller anden måde. Og den anden del af det, er det her med, at træningen bliver rationaliseret til at handle om noget om en eller anden gevinst i stedet. Altså, det bliver lidt, når, når man taler om mikrotræning, nu skal man lige hen og gøre det, der det tager fem minutter, det bliver let til noget, hvor man ikke, øh, hvor, hvor, det, hvor det bliver rationaliseret til at handle om effekt, i stedet for at handle om, om værdien og kvaliteten af selve aktiviteten i sig selv. Og, og, der er jo, altså, og igen, når grund til at spørge om det der med fastholdelsesgraden, så er det jo tit, at når ting bliver meget resultatorienteret, at det ser ud til at koalere med en dårligere fastholdelsesgrad, end hvis det er procesorienteret. Så hvordan, altså jeg ved ikke om mine bekymringer, de, øh, altså, nogle folk kan jo godt gøre noget, selvom det er 100% uprationaliseret og 100% resultatorienteret, men mange mennesker vil have behov for, at aktiviteten skal bære det i sig selv på en eller anden måde. Så hvad er dine tanker om det? Jamen det, jeg, tror, jeg tror ikke, det ene udelukker det andet, men jeg, jeg vil sige, at jeg er meget enig med dig i.
1: det bedste vil være, hvis det ligesom er glæden ved aktiviteten, der driver det, fordi det, at det er med til at fastholde det. Ligesom ja. folk, det er sjovt at løbe ud og spille bold eller land andet, så gør det, det næsten ikke holde dem tilbage. Nej. <laughs> øh, det er ikke sikkert, at det er sådan med, med, med små øvelser, eller stikker eller håndvægtsøvelser for nakkeskulder, hvor man kan næsten ikke holde folk tilbage. Mange af dem, der deltager i det, er med det specifikke formål, at de gerne vil have det bedre. De vil gerne have mindre ondt ja, i de, ja. randomiserede, de små, randomiserede undersøgelser, vi har lavet. Det er derfor, de tilmelder sig. De gerne mindre ondt. Det sneer dem rigtig meget. Ja. Så det er mere at fjerne noget negativt, end det er at fremme noget positivt, kan man sige. Ikke? Øh, det er at komme af med et problem. Så kan det godt være, at folk, når de så har mindre ondt, at så lægger de måske væk vægten fra sig. Så gider de ikke lave det, eller de glemmer det, eller hvad ved jeg. Øhm, det er egentlig også okay, fordi vi har også fundet, øh, vi kigger en i de her undersøgelser, hvad nu, når man stopper med at træne efter 10 uger, så kunne vi se, at smerterne faktisk blev nede cirka på et halvt, på halvdelen af det niveau, i de efterfølgende 10 uger, sammenlignet med da de startede. Så, så man kan sige, at der er nogle langtidseffekter af træningen på smerten, når vi specifikt snakker øh, træning i forhold til smerte. Det er klart, at muskelstyrken mister man relativt hurtigt, det ved vi fra andre almindelige træningsfysiologiske eksperimenter osv. Ja. Men på smerten kan der godt være nogle langtidseffekter. Så kan det være, at man skal i gang med at træne igen på et eller andet tidspunkt. De forsøger at vi ikke laver. Nej. Med gentagende træningsperse 10 uger over tid, det har vi de De forsøger at vi simpelthen ikke laver. Men den der, altså det, ja. det, der har
0: ført til smerten oprindeligt, som er sådan en, et slags tab af kalibrering af smertesansningen på en eller anden måde, det er jo også noget, der tager lang tid til at indtræde, til at starte med. Vel? Altså, så det giver vel mening, at det er sådan et meget gradvist skridt, hvis det, hvis det kommer tilbage.
1: Ja, det vil jeg tro. Og så sker der også nogle andre ting, som måske kan være med til at forklare, at man holder smerterne nede, men der begynder det også at blive mere fysiologisk. Vi har blandt andet målet med elektromyografi på nakkeskuldermusklerne under en almindelig arbejdsdag hos folk, der arbejder på computer. Så kan man måle, hvor meget sidder folk og spænder i nakkeskuldermusklerne under arbejdet. Ja. Altså du ved, hvis man hvis er helt slukket, slapper der af alle muskelfiber. Ja. Det er næsten muligt. Ja. Men så vi kigger på øh, mål det, som man kalder for gaps. Altså perioder, hvor EMG-aktiviteten er helt slukket, så kommer man igen. Hvor mange, det, man kan kalde det mikropauser i musklen. Mm. mange mikropauser har musklen per minut? Det ja. må gerne have mange af. Det er der, hvor musklen lige slapper helt af. De der mikropauser får man faktisk flere af efter 10 år styrketræning. Så musklen bliver bedre til at slappe af. ja. ja så det er muligt, at det er med til at holde smerten nede på længere sigt simpelthen der kommer sådan bedre mind-muscle connection kan man sige, ikke? at øh, man fyrer ikke mere, flere signaler ned til musklen man beder ikke musklen om at kontrahere sig mere end det nødvendigt er nej, nej det, det, det er jo noget der sker helt ubevidst det er jo ikke fordi man be- bevidst sidder og tænker nu skal jeg efter 10 år styrketræning nu skal jeg forsøge at sidde og slappe af i musklerne nej, vi kan bare måle det er simpelthen bedre til at sidde og slappe af i musklerne efter 10
0: år styrketræning ja yeah. Øhm, har I, de, det har jo handlet meget om nakkeskulder, tænkte det der. Ja. Hvad med, hvis vi bevæger ned i underkroppen, sådan hofte, knæ, lænd sådan ja, noget? Altså, det,
1: det, det har vi kigget på også. Øh, øh, Lænderyg kigger vi på i en undersøgelse, øh, og der hjælper det også. Øh, der hjælper det også øh, styrketræningen. Vi kan se, at specielt noget, som ikke er styrketræning, men vel en blanding af noget ja, vel mere den slags udholdenhedstræning. Kæledræning. Yeah. Kældbæltræning er godt for lænderygsmerter. Det, det halverer faktisk lænderygsmerter på 10 uger. Det testede vi hos uh, laboranter, hvor det kun var uh, kældbæltræning, det lavede. Vi testede det hos sygeplejersker socioer, ja, og sosor, hvor kældbælter en del eller? af træningen.
0: Hvad for noget? Swings og snatches, eller? Uh,
1: kun uh, kun uh, swings. Okay. Snatches bliver for komplekst på en eller anden musuletræning. De startede med bare dødløft dødløfte kælbælden. Ja. Og så begynder der jo to og så et-håndswing også, og så lidt variationer. Og så en gradvis stigende vægt også. Og ja. øhm, det hjælper ret godt på deres linde Det er jo ikke uh, tung styrketræning. Det er jo mere en, en form for muskeludhåndighedstræning. Ja, ja. Det ligger sådan lidt mellem nogle lejrer. Ikke? Altså, ja. vi kunne, ne, <coughs> det er ikke rigtigt, at ja, det er ikke styrketræning. Indirekt, ja, det er styrketræning. indirekte er det jo faktisk en form for styrketræning, for vi kunne se, at de faktisk blev stærkere i ryggen af det. Ja. blev lidt stærkere i ryggen. Men de fleste folk er ikke optimalt. Er jo også lidt stærkere.
0: Ikke særlig stærke. Altså folk der aldrig har lavet styrketræning er jo bare notorisk ikke særlig stærke ja. og lænd ja. altså, man... ja. De blev øh. lidt
1: stærkere i ryggen. Det er ikke sammenlignet med hvis du laver reelt styrketræning for ryggen, men de fik faktisk ikke bedre kondition. Det havde vi, tro, vi troede der var sådan en dobbel effekt ved Det Blev bedre kondition, blev stærkere blev lidt stærkere, blev ikke i bedre kondition, det var rigtig godt Men for Men du der, har set det, rygs- Kenneth arbejde med det der med el- Det var kendt uh, specielt dengang ja, vi lavede det.
0: Ja. Uh, det var kendt specielt. Okay. Uh, ja. Jeg mener til at have læst flere gange, at... de publicerede det som en artikel også, bagefter. Så ja, ja, ja. Så. Jeg mener til har læst, at uh, altså 50 procent af lænderygsmerter, uh, i forbindelse med sådan en erhvervsting, kan attribueres til øh, altså sådan noget arbejdsmiljø. Øh, passer det? Ikke sikker på, at det er så meget faktisk.
1: Det tror jeg afhængig af, hvilken... Altså, der er rigtig meget genetik det i det. Det skulle i det eller, det, der, eller noget. Ja. Sådan noget, ja. Altså, men, men der, hvor der... der, der noget er det skyldes sig uh, Vi kan også se... Øhm, I som en del af det her sund og sikker hele arbejdslivet her også lavet, på noget andet end sygefraværd det er nemlig smerter, udvikling af smerter over en toårsperiode ja. og der er det sådan, at så hvis man har noget arbejde, der er rygbelastende så øger det rygsmerterne ja, så øger det graden af rygsmerte på en skala fra 0-10 ja. hvis man har noget, der er mere nok i skulderbelastende, så øger det smerterne der så, det, så man kan godt se, at der er en sammenhæng mellem, det her, mellem arbejdet og hvor ondt folk har og hvor ondt de får der, hvor der er så det er det en ting, så jo, arbejdet spiller ind i forhold til udviklingen af smerter. Der, hvor det spiller meget, meget ind arbejdet i forhold til smerterne, det er håndteringen af smerterne. Fordi hvis du er ondt i ryggen, så er det meget, meget nemmere at håndtere det, hvis du har stillesiddende af arbejde. Ja. Og så kan du lige rejse dig lidt op en gang imellem og bevæge dig, end hvis du skal gå og løfte og slide og slæbe hele dagen. Ja og du ikke har mulighed for lige at sætte dig ned i øh, altså så, så håndteringen af det, øh, det bliver meget, meget mere ubehageligt at have rygsmerter, hvis du har noget, hvor du, ikke kan, altså, hvor du hele tiden er nødt til at gå og løfte og slide og slippe. Ja, ja. Uanset hvad de smerter er opstået af. Om en del af det er opstået på grund af arbejde, om det er opstået på grund af nogle genetiske faktorer, om det er opstået på grund af alder, om det er opstået på grund af tilfældigheder, ja. altså, eller et eller andet. Det, så bliver det meget, meget svært at håndtere det, når man, når man har et fysisk, øh, fysisk kort arbejde. Og der kan altså, styrken også komme ind, skal lige huske sige, fordi der er klart, at hvis du så har en højere kapacitet, så vil den der, der 20 kilos kærs ikke føles som 20 kilo, når du bliver 30 procent stærkere, så føles den lige pludselig kun som 16 kilo eller 17 kilo, eller øh, altså ja, ja, ja. lettere ikke?
0: Ja, for, for, altså, fordi de faggrupper, som du har beskrevet forskning for dig, det har jo ikke været folk, der sådan har været... Øh, altså sådan en hård fysisk belastning? Altså dem, jeg har lavet træningsinterventionsstudier på?
1: Nogle af dem. Nogle af dem. Vi er slagt, slagt rigearbejder ved at okay. er hård, hård fysisk belastning. Men i hvilket omfang
0: kan altså sådan en rigtig træning øh, beskytte mod effekterne af sådan et arbejde? Altså rigtig træning, hvis du tænker, hvis du mener,
1: det er rigtig træning, som det, man gør i et fitnesscenter? eller 4 teams. timers
0: øh, ugenlige struktureret styrketræning. Ja, ja det, det der, der er jeg helt sikker passende. på. Hvis
1: du får folk til at gøre det, så får du en større effekt, end hvis du laver småøvelser. Grunden til, at vi har lavet det her med småøvelser, det får for mange med.
0: Altså findes der nogen, der har lavet det i virkeligheden? Æm... Eller findes noget observationelt, hvor man der gør, man ikke kan komme der på at besvare det spørgsmål?
1: Ja, så altså problemet er, at det bliver meget selekterede grupper, man får med, så det er svært at generalisere på men man ja, ser ja. gode
0: effekter af
1: undersøgelser, hvor man sætter folk til at lave hårdt træning. Også, altså meget, meget træning, kan man sige. Ikke?
0: Men det, vil så, det er så Æ... studierne af afgrænset varighed?
1: Og... Ja, og meget selekterede grupper. Ja. Øh, det, det er svært at sætte det i en arbejdsmæssig kontekst. Det er også tit, hvad, hvad er din fornemmelse,
0: ud? hvis man skulle, skulle sige, hvad, altså, skal strække det ud? Altså hvis du har for meget ja. fornemmelse eller tanke ja, ja. om det.
1: Ja. Altså sådan. Jeg tror, at i forhold til, hvis vi snakker sundhed i forhold til det her med muskelskeletbesvær, ondt i ryg, og så videre, der tror jeg, du kan opnå i hvert fald to tredjedel af effekterne ved at lave de her korte træningspass af 10 minutter, hvor du træner de specifikke muskler, du har brug for at træne, for det er dem, du skal være stærkere i forhold til dit arbejde. Ja. Der tror jeg, du kan opnå størstdelen af det. Ja. Øh, så er der garanteret en ekstra effekt af at virkelig lave målrettet. Det er, som vi to kalder Rigtig. træning. Ja. Ja. Det er derfor, jeg kalder det andet for småøvelser. Ja. Men det er også, der er også noget pædagogisk i det, fordi man jo ikke skræmmer folk væk, hvis du siger til folk ude på arbejdspladser, nu skal vi lave styrketræning. Så er der mange, der får nogle billeder i hovedet af, at du står med 200 kilo på nakken og laver en dyb squat. Og det er ikke det, vi snakker om, når det er de her småøvelser. Så man kan få mange flere til at være med, og så kan de trods alt få nogle af de fordele der er ved at træne sine muskler, selvom det ikke er, at man ikke skal ud og være øh, styrkeløfter eller
0: elite et eller andet. Ja. Så men, men hvis jeg skal sådan trykke, der endnu mere på maven. Altså hvor stor en beskyttelseseffekt, altså hvor meget, hvor, hvor mange procent af nedslidningseffekten af 20-års slagteriarbejder eller 20-års øh, betonarbejdsmand eller sådan noget, tror du man kan beskytte sig mod ved at have en optimal sundhedsadfærd i forhold til det?
1: Det er det. det det er, meget, det er et meget stort spørgsmål, for det er en undersøgelse, no, jeg, lidt for mig, det er jeg <laughs> ikke lavede, men jeg vil sige, ud for de tal, jeg kender fra vores egen undersøgelse forskellige undersøgelser, så kan du ikke træne dig ud af et dårligt arbejdsmiljø. Du kan godt træne dig til at bedre kunne håndtere det. Det er ikke sikkert, at du bliver fri for alle dine helbredsproblemer, selvom du træner målrettet. Det er i hvert fald ikke det gennemsnittet, at tallene siger, når man laver undersøgelserne. Det er ikke sådan, at alle bliver smertefri. Alle bliver ligesom da de var 18 år. Nej, nej. De, du ved, men, men folk får det bedre. Folk ja. får det bedre. Uh, og det synes jeg sådan set er det, er det vigtigste. Så jeg synes ikke, at man kan sætte de to op mod hinanden. Det dårlige arbejdsmiljø mod træningen. Nej, det er ting, der skal sameksistere. Et godt arbejdsmiljø skal være et fundament. Og, så, og træningen skal også sameksistere som en del af det. Ja,
0: ja, ja. Altså, så, jeg, så skal jeg nok glemme at trykke dig med på maven. Og så er der, der er jo hele den her komplikation med socioøkonomiske ting, fordi at der er noget slagside på de hårdt fysisk belastede ja. erhverv, og, ja. og, altså, så, som også hænger sammen med dårlige trivsel senere i livet, og sådan noget, som gør det, det kæmpe klosterfoksen rent statistisk. Ja, altså, men det, er,
1: det gør det, det er, og det er svært at analysere, og det er svært at isolere enkelte effekter, fordi tingene ikke lever i isolation. Sammen. Det at man siger, at jeg undersøger den her, jeg undersøger effekten af tunge løft i arbejdet, alt andet lige, så jeg kontrollerer for de andre ting, men det er aldrig alt andet lige ting, eksisterer i en kombination. Ja. Så man kan gøre det, man kigger på, og lave, du sagde for. man kan lave nogle Så Det har jeg også ja. gjort i nogle af de her undersøgelser, i sund og sikker hele arbejdslivet, og kigget på kombine- naturligt forekommende kombinationer af forskellige arbejdsbevægelser, det satte i forhold til udvikling af smert. Ja. Og der kan man også se, at jo mere, flere kombinationer af alt muligt, man laver, jo værre er det faktisk. Så det er ligesom det akkumulerer. Ja. Det akkumulerer alle de her belastninger. Som jo igen hænger sammen med det her med, at man stimulerer nogle muskler. Musklerne er jo ganske simple. Muskler, led, bindevæv. Og så skal de kunne restituere. Hvis det er rigtig stor langvarig stimulation oveni, så er det ikke sikkert, man har mulighed for at restituere. Nej. Og hvis det samtidig bare er en stimulering, der gør dig træt, men ikke gør dig stærkere eller i bedre kondition, så får du bare hele tiden den her træthed, uden at du når at fra det.
0: Ja. Det tror jeg vil være, lad være din øh, sidste ord Jeg tror vi sådan er kommet nogenlunde omkring øh, i den her omgang
1: Ja, det, jeg synes vi kommer rigtig godt omkring
0: øhm, Ja, hvad hedder det øh, har du nogle ord på faldrebet?
1: Nej, det her Jeg jo gerne øh, igen for, for, for lytterne her øh, understrege det her med at man ikke kan træne ud af et, et godt et, et dårligt arbejdsmiljø Man skal huske at det, det er noget der skal samme eksistere så, øh, så man kan ikke bare sige jamen, så træner man sig ud af at Uh, at, man, at man har mange dårlige uh, slid og slæb i arbejdet, når man skal forsøge at, at forbedre begge dele, og de, de udelukker ikke hinanden Nej, de, der er ikke noget arbejde, der er en
0: dårligere eller dummebær Nej, nej Det er, ja, ja. Øh, Fulde navn og affiliering og hvad er din Twitter og Onlyfans og, og sådan noget. Ja, ja, Ja,
1: ja, ja, ja. Øh, jeg Lars Louis Andersen, jeg er professor i sundt arbejdsliv på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Min Twitter er Lars L. Andersen, ud i et uden mellemrum. Min LinkedIn er Lars L. Andersen, tror jeg også. <laughs> Man kan egentlig bare google Lars L. Andersen, så kommer det op hele, alt
0: sammen. Ja, og der er ikke andre Lars L. Andersen
1: det er der måske, men jeg slår dem på Google. Man kan bare søge på Lars L. på Google, så slår jeg garanteret også. Jeg tror, jeg slår Lars Lykke. Måske. Teste. Det er et get. Det er et vildt get. Et vildt måske. sats. Jeg ved, det ikke. jeg ved det
0: ikke. Jeg kan huske, jeg havde mere cloud end Lars Løkke. Dengang fandtes det der cloud, som var sådan en separat sådan score. til. Men, uh... Okay. <laughs> ja, fuck det. det. Tak fordi du kom i hvert Det var skidt godt. Selv tak. Du derude... Du har lyttet til endnu et afsnit af Fitness.mk. Jeg hedder Anders Nadergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness.mk på stream og podcast. Det kan streames fra andersnedgaard.dk eller vores host Omni, og det kan podcastes fra alle de vanlige podcast podcast-tjenester. De gamle afsnit fra Radio 24 tiden de er blevet flyttet fra Podemo til det nye 24 hvor og de stadigvæk findes gratis på deres app. Programmet det er produceret af Jonas Pedersen, og er skal velkommen til at skrive ind på afn eller på programmets Facebook eller Instagram.